0: Alô, você chegando. Espero que estamos ao vivo. Espero que, que tudo tenha dado certo. Daqui a pouco vai aparecer ali. Pelo jeito foi. Cadê? Foi. Pelo jeito foi. Pelo jeito é, foi. Mano, aqui esperamos. Mandar um salve para todo mundo que está nos acompanhando e estava voltando aqui meu som. Agora foi. Agora foi. Um salve aí para o pessoal chegando, meu time de botão especial, hoje eu que comecei, né, eu que estou no Switcher, já que a, já que a vinheta né, do programa diz que, né, vai ao fundo do baú, com o Leandro e a mim, essa palhaçada toda, hoje sou eu que mando aqui, dois avisos muito ligeiros para a gente começar, primeiro, o programa vai estar depois em podcast, então, um abraço também para quem está acompanhando depois, com uma qualidade de som eventualmente diferente, porque aqui estamos gravando no ao vivo, né? Naturalmente, na rotina, a gente grava uma gravação offline, né? Cada um no seu gravador em casa. E a segunda coisa que eu ia dizer era que a gente vai tentar fazer uma brincadeira de dois tempos de 45 minutos, com 15 de intervalo e com um pós-jogo. Esses 45 minutos ficam para marcar o que... Eu quero jogar para Leandro e a mim, o que Leandro e a mim quer jogar para mim. E já vou dizendo, viu, Leandro, antes de é. vir alguém tirar lá essa possibilidade, que não tem nenhuma chance do botão virar um programa de YouTube, tá? Então, a minha cara não só será. volta, a minha cara só <risos> volta a aparecer agora em dezembro de 21. Você tá bem? Como é que tá?
1: Tranquilo, meu velho. É, espero que seja tudo bem aí também. É, decidimos não usar camisa de futebol, né? Nessa ocasião aqui, porque tá um calor dos diabos e o ventilador atrapalha na, no microfone, então a gente vai passar um calorzinho aqui nas próximas duas horas. É, troquei a lâmpada aqui para ficar mais iluminado, para ficar mais bonitinho. É, e vamos nessa, cara. Vamos nessa. Acho que a proposta é bem legal. As pessoas, eu fico muito feliz quando as pessoas falam sobre o nosso podcast, né, Paulo? É, que gostam do entrosamento que a gente tem, gostam do jeito que a gente conversa como se estivesse fora do ar, né? como se desse para identificar um papo de bar, por exemplo. E isso eu fico feliz com duas coisas por, disso. Primeiro, porque realmente é, a gente nunca quis e não gostaria de ser identificado como professores da história do futebol. Né? Tenho falado isso nos últimos episódios, inclusive. A gente não quer ser professoral nem acadêmico, nem acadêmico para falar de uma história que, na verdade, está na, nas esquinas e precisa estar cada vez mais. Tem saído muito das esquinas e ficado muito numa, num, num lugar que... É, 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 o futebol também é de lá, mas tá, né? acho que falta um pouquinho de equilíbrio das esquinas. A gente tem desprezado um pouco a conversa com o lapso, né? a conversa com o esquecimento... É por isso que eu sempre exercito e faço questão de falar que, que eu não achava o Gamarra tão bom assim. É, porque, enfim, é disso que se trata também o futebol, né? O cara chegar e não gostar do Gamarra, de repente, e o Gamarra
0: ser um craque. É, mas principalmente porque... também o cara, Você tá no bar, o cara falou que não gostou do Gamarra, não, não gostou desse papo, vai para cima do cara, né? Vai para cima, compra <risos> <cima, risos> a treta aí, compra essa treta. E, mas acho que principalmente, Paulo
1: eu gosto de ouvir esse tipo de, de, de elogio né, de, de crítica ao nosso, ao nosso trampo, porque a amizade que eu tenho que a gente tem, né, que eu tenho com o Paulo foi forjada em dois lugares arquibancada e campo de futebol a gente joga junto há uma década a gente vê jogo de futebol em estádio junto há mais de uma década então, é... nunca fomos comendo que... japonês, né? Exato, a gente não fez amizade no, no, na, no comendo japonês ou, sei lá, é, é, curtindo outras coisas que não o futebol. Então, é, acho que então, o futebol, se o meu time de botão tem um ar legal, é, é porque ele é um produto de uma amizade que, enfim, no fim das contas o podcast devolve ao futebol uma amizade que foi criada por
0: causa dele. Vou dar um giro rapidão aqui, quem está acompanhando, só para dar um salve. Cauê Solto, César Augusto. Pedindo para deixar gravado, vai ficar no YouTube. Ele falou que vai assistir o Cruzeiro. Eu pensei em marcar num horário que não tivesse jogo, isso não é mais possível, né? Não dá é, é mais. Não é. Hoje tem quatro jogos da Série B. Eu fico pensando quem está assim, sei lá, na, né, numa fila de espera, aquela TV zona na Série B. Luiz Carlos, Felipe Aguiar, Edu Freitas, Rodrigo Passos, Kleber Vinícius, Luiz Eduardo Bortotti o Luiz Carlos, o Cauê, eu já disse, Rodrigo Passos, o Gledson, o Celso, o André, Jefferson, Pedro Otávio, Thiago Andrade, Vitor Martins, Vitor Santos, eu tô parecendo o Faustão, hein? Caramba! <risos> Daniel Soares, Augusto, hum, Paulo Júnior, eu te amo, eu te amo, Augusto, eu te amo, Augusto, também, Rodrigo Passos, Fernando, Oswaldo, Maurício, Fernando, Cesarotti, Ernesto, yeah, JM, Alex Mineiro ou Galhardo? Você tá brincando, né? Você tá brincando <risos> comigo, é, JM. Espero o Alex Mineiro virar técnico. Christian Bruno Lopes. Vou parar, hein? Vou parar. É muito comentário. Já tô falando demais. Daniel Soares, o Yamin na frente do Larry Leribi. Larry be. Let it be. Let it be. Muita gente mandando, mas vamos começar o papo? Leandro e Amin, Bora. o primeiro assunto para você se chama Zagueiros. Eu sei que você é um grande fã do Aldair, eu queria que você me dissesse para a gente começar o papo, falar uns minutinhos sobre zagueiros, quem é para você, o... quem são os grandes zagueiros? Como eu sei que você gosta do Aldair, eu vou pedir do Aldair para cá, desse século então, vai, o Aldair para mais ou menos na virada, desse século então. Quem são os caras que você curte ver jogar uma bola na zaga? E depois eu vou te contar por que, que eu puxei esse papo. Ele tem uns desdobramentos.
1: Puta, Paulo. É, enfim, fui zagueiro a vida inteira, né? Eu lembro de fazer um teste para jogar bola em campeonato de campo com 10 anos, com 11 anos, e já falava que era zagueiro. Então, é, nunca peguei a bola com ladrão nas costas, né? Como você que já jogou de meia sabe como é. Né? O zagueiro vê o jogo de frente... Nunca tem alguém aqui, né? Nunca tem ninguém nas costas. E depois que a gente joga uma vez no meio, depois de adulto, a gente percebe que é outro jogo, né? O zagueiro tem realmente uma posição muito, muito singular no futebol. É, é, é um jogador que participa pouco do jogo, é o que menos cansa. É, se você, você jogou em mais posição que eu, pode dizer com mais propriedade até. Cansa menos, mas a margem de erro é mínima, né? É... É, tem que estar tá mais inteiro em todas as bolas, porque qualquer erro, qualquer né, quando vai para dividir, tem que ganhar, e a, só que a forma de fazer é, zaga, ela é, ela é curiosamente muito distinta, acho que muita gente coloca o zagueiro como necessariamente um, um jogador com vigor, né? o zagueiro é associado a vigor, é, é, desde sempre, é, alguma violência, alguma propensão a conseguir ser, ser áspero, ser duro né, na, na chegada, e o outro zagueiro que eu gostava na época do Aldair era o contrário disso, né? Era um jogador de, de ombro, ombro curtinho, magro, perninha fina, que se, se, se sobressaía do da, da jeito dele. Estou falando do Mauro Galvão, um jogador que é, é, dava um jeito de um posicionamento, com, com um intelecto futebolístico muito grande, dava um jeito de, de, de jogar então é, é, digo, digo do Mauro Galvão para contrastar com o Aldair, para gente tirar um pouquinho para eu tirar um pouquinho da frente eu gosto sempre de falar isso né zagueiro não é um pacote fechado é, é, pensam muito numa característica única de zagueiro o zagueiro pode ser é, de maneira muito diferente o Copa de 2006 por exemplo é, a seleção da Itália perde o Nesta machucado e entra o Materazzi eles são jogadores tão diferentes e no entanto cumpriram a, o Materazzi cumpriu a função do Nesta é, a risca, né? Do ponto de vista da eficiência, são jogadores muito distintos, mas na, no ponto de vista da eficiência fiz, o, o substituto fez exatamente o que o, o que o Nesta teria feito, né? Um, um cara é, é, que fez uma Copa muito grande. Gosto do por exemplo, gosto do Materazzi. Sempre gostei do Materazzi. É, Acho que os jogadores
0: arquiros... conhecendo você um pouquinho é... não me surpreende. <risos>
1: Acho que é um zagueiro que consegue fazer a lateral também, um zagueiro que tem coragem. E acho que depois disso, o né, começo do século, até 2006, aí, acho que a partir do momento que a gente tem essa nova era, da qual o Thiago Silva é um símbolo para nós brasileiros, o, o, o zagueiro passou a ser uma figura diferente que desdiz um pouco dessa minha tese inicial. né Zagueiro, hoje em dia, com o futebol, dessa coisa do, do, da linha alta, com essa nova... É, com, com essa nova relação com, com o impedimento que a gente tem, o jogo está muito mais frenético e os grandes times de futebol do mundo precisam de zagueiros perto da linha do meio de campo, então o zagueiro hoje precisa ter uma velocidade que talvez o, o Mauro Galvão não tivesse, que talvez o Aldair, por, por causa do ponto de vista físico apenas, né, não, não, não conseguisse ter, talvez o Mauro Galvão é, hoje não jogasse no Liverpool, em 2000 certamente jogaria no principal time da Europa. Do, no, do meu ponto de vista, para o Galvão é muito melhor que o, do que foi o erro por exemplo, né, é, então acho que é isso, o zagueiro hoje é, é o zagueiro mais veloz, aí o Van da, da, que, do Nível realmente consegue é, é, me encantar, porque consegue jogar a bola, né, é um zagueiro que me, me lembra um pouco um zagueiro de uma outra época e ao mesmo tempo tem tudo que é necessário hoje, é um pouco chovendo molhado falar da qualidade dele, mas é um zagueiro é, realmente que, que do, se for falar do futebol mundial,
0: é um zagueiro que me encanta. É R Mina ou Gustavo Gomes? É R Mina. Bom, e... Mina, né? É, bom, é, é bom que é alguém perguntou aqui do Gringo, quem era o Gringo. Falaram do Sérgio Ramos, eu gosto muito do Sérgio Ramos. Muito bom, muito acho bom. Acho um craque mesmo, acho um craque. Eu, eu te perguntei porque eu queria falar um pouquinho do Thiago Silva. Tem uma coisa curiosa, a Copa do Mundo aqui no Brasil, ela exagera, né? Porque a Copa do Mundo é nossa régua e é nossa, é nossa referência de, de aproximação com esses caras, né? Então, às vezes, quando alguém fala, pô, mas o Thiago Silva vai ficar marcado pela Copa, assim... Vou fazer o quê? Nos últimos 15 anos, o Thiago Silva jogou dois campeonatos aqui no Brasil. Três, né? Copa das Confederações, Copa do Mundo e Copa América. Sim. O mais importante deles, aconteceu o que aconteceu. Então, eu não acho que o cara tem que ficar marcado por aquilo, mas eu entendo que a Copa do Mundo pesa sim na carreira de um cara que joga lá fora e vem disputar uma Copa do Mundo aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, é o tipo de cara que, se você repara no jogo, é meio difícil falar mal, né? Tem uma capacidade de leitura de jogo do atacante. É aquele cara que antecipa já dando o tapa, né? Porque, às vezes, você tá lá na que bancada, você gosta né? daquela rasgada. Mas a verdade é que, na maioria dos lances, o zagueiro, que bom que ele tem capacidade de já fazer um desarme mais inteligente, né, com o corpo mais bem posicionado. Enfim, eu queria saber o que você acha do Thiago Silva e, no rebote do Thiago Silva, o que você acha dos zagueiros aqui do Brasil? Quem tem de bom jogando aí no Brasileirão? Rodrigo Caio é convocado para a seleção, Gil já teve chance na seleção, Jeromel foi reserva de Copa do Mundo. Acho que são os três, né? Acho que são os três jogadores mais selecionáveis aí, né, que a gente tem de zaga no Brasileirão, ou ex-selecionáveis, né? É,
1: ex-selecionáveis, é, assim como o Jeromel, que continua sendo um zagueiro, que para mim é um zagueiro preferido que eu tenho no, no futebol brasileiro, acho que já o principal momento dele foi dois, três anos atrás, né, é, é, mas ele continua sendo para mim um zagueiro que, que junta um pouco de tudo isso, né, é, Sobre o Thiago Silva, é, ele me impressiona, Paulo, que ele não. Você não vê ele catando cavaco nunca, né? Ele. ele o, o índice de bola que ele vai para ganhar. Você
0: sabia que outro dia você me mandou uma mensagem perguntando de onde vinha a expressão é. catou cavaco, né? E você gostei, né? Eu respondeu. Respondeu. É eu, ouvei, eu, ouvei. eu fui no Google, eu não sabia. Tanto que eu não sei agora para repetir, mas vai lá.
1: O, o, o índice de bola que o Thiago Silva ganha com sobra, né? Ele vai para ganhar a jogada e ganha assobiando, como os italianos dizem, com um cigarro no canto da boca, né? Sem fazer esforço, é muito grande. É, e isso impressiona um pouco. Eu, eu, eu fico um pouco impressionado, fiquei impressionado algumas vezes na carreira com, com o quanto o Thiago Silva no mano a mano. Na, 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 aquela coisa de se recuperar de um contra-ataque Virar o corpo para buscar um ponto que está em velocidade E conseguir chegar antes Usar o braço para dar aquela escorada Girar, ganhar uma jogada limpa é, Eu acho impressionante o, a, a qualidade que ele teve a, Ao longo da carreira Acho que o Marquinhos do lado dele é, é isso que a gente fala, ele tem uma característica diferente Inclusive física Mas consegue ter essa característica O Marquinhos me lembra um pouco o Mauro Galvão né, um jogador que também consegue ganhar muita jogada na boa, porque chega antes e chega antes porque pensou antes a jogada e cara, no futebol brasileiro Paulão eu vou dar um, um palpite ousado não é ousado porque está em time grande já mostrou que, que é que, que é forte mas eu acho que esse Diego do São Paulo, ele vai jogar duas Copas do Mundo vai, jogar, vai ficar um bom tempo na seleção o Diniz voltou agora com a zaga mais experiente, né? com a zaga mais cascuda para o fim do, do campeonato. aí Parece que a geladeira funcionou um pouquinho, mais até para o Arboleda, mas para o Bruno também. É, mas, nossa, esse Diego me impressionou. É um jogador que não é muito alto, é, não parece ser muito forte, mas ele é um tanque, é um touro. Um jogador que consegue, conseguiu realmente me impressionar mais de uma vez. Eu Acho que é um jogador... É, é, Imenso, assim. Acho que o Gomes é um puta jogador também do Palmeiras. Acho veríssimo. Um, um jogador bem interessante. Porque, Muito bom.
0: Fez um né? senhor é, jogo
1: foi... contra o Grêmio. Senhor jogo. Senhor jogo. E, e, e... Esse, esse Santos, especificamente de agora, esse recorte de um, dois meses, tá bom ser zagueiro, né? Com esse Santos. É um Santos que tá é, todo mundo... Bom você
0: falou do recorte, porque o futebol brasileiro... É de microfases, né? É. é Quando alguém entendi. te perguntar, você gostou do Parmeira na pandemia? Calma, não sei. Qual, qual deles, deles, né? <risos> o que jogou 120, o do Luxemburgo <risos> ou do português, né? Então ou tem uma... Segundo. Você falou, o Santos 2020, qual que é, no fim das contas? Se for esse, do, do, do coladinho no Natal, é uma maravilha.
1: Pois é. E, e se é zagueiro nesse Santos de hoje, que está todo mundo babando para jogar... É até tranquilo, mas o Veríssimo conseguiu. O veríssimo segurou a... segurou a onda de um Santos é. em, em alguns momentos desse ano que não tinha, não tinha muito como se segurar e ele segurava as pontas. E acho que ele era fundamental do, no, no, no Santos do ano passado que tinha um jeito de jogar que é difícil para o zagueiro. E os zagueiros do Atlético Mineiro, que são bons, que são qualificados, estão mostrando para a gente esse ano. O Hever, por exemplo, não consegue... Não, não... No, tá fora de cogitação, conseguir jogar a
0: intensidade na altura que joga a zaga do Galo Sim, eu ia te perguntar também o lance do Canavarro, melhor do mundo voltou um pouco esse papo essa semana né? essa coisa é. de melhor da temporada Canavarro ou, Canavar melhor ou Puyol? Foi? Do... Canavarro ou Puyol? Ah, no meu time eu o Puyol mas se a FIFA me ligar pra votar acho que eu voto no Canavarro era bom de bola, o Baixinho. Aqui, é esse negócio de melhor do mundo é meio pesado, né? É, ter que carregar isso, né? Inclusive, pesado no sentido das pessoas desacreditarem um pouco, né? Parece que. Não pode virar uma coisa negativa, né? Ah, até parece que o cara é melhor do mundo. Tudo bem, mas. Se o cara foi cogitado, é que ele é um senhor zagueiro, né? No mínimo. Mas eu acho que o. Falando dos caras aqui do Brasil, com o Jeromel, sou fã zaço, acho que joga muita bola. E tá na história do Grêmio de um jeito muito bonito, né? Uma carreira meio esquisita, né? O Jeromel quando chega não é uma certeza, né? Ele até tem alguns momentos na Europa, mas é uma nova tentativa ali já, beirando os, os 30 anos e tal. E o Veríssimo joga muita bola, acho que não tá na seleção porque joga no Santos. Acho que tivesse num time que tem... que tivesse mais representatividade é, aí talvez. nas discussões, talvez já teria chegado. Mas não fica, fica meio por aí, né? Brinquei com você sobre Mina e Gustavo Gomes, porque os dois têm... Aconteceu com ambos coisas parecidas, né? Eles chegaram e se tornaram gigantes muito rápido, né? E são dois gringos também no mesmo time. Ao mesmo tempo... O Mina chega no Barcelona, não consegue se firmar e não é um cara que é unanimidade na Inglaterra também, né? O que, o que é legal de pensar também, como nem todo cara que, que a gente pode achar bom de bola é necessariamente um cara fácil de ser domesticado aí por um futebol europeu, né? E por, um, por um jogo mais... Sei lá, por um jogo um pouco mais metódico, ou de erro zero, ou que tudo faça sentido, né? Um jogo num componente coletivo, mais bem armado ali, né?
1: Não, é, é isso, é, o, o, uma vez fizeram essa pergunta pro Trajano, né? Pro Zé Trajano é... sobre o Zico ou o Edu, né? O ídolo Opeia! dele, o Constellation. E ele falou é, é... o Edu jogava mais que o Zico, mas o Zico jogou mais que o Edu. Na, ele falou isso brincando, é claro que, que é possível entender essa frase de um jeito sério, embora ele tenha falado brincando, é, mas é a gente dizer, serve pra gente dizer que, que é, uma coisa é eu falar assim, o Gomes, ele é mais confiável que o Mina. Né? Um jogo à vera, um jogo pegado, que eu preciso de um rebatedor, que eu preciso de um cara que vai ter o erro zero ali, talvez o Gomes seja mais realmente confiável do que o Mina. É, mas ao mesmo tempo, é... Vê a Copa do. Vamos para a Copa do Mundo de 18, né? Aquilo que o Mina fez. É... O cara fez 150 gols numa Copa do Mundo e jogou com a virilha aberta e conseguiu umas coisas. Fez dois contra a Polônia e contra a Inglaterra. Ele fez jogos nota 9, nota 10 mesmo. E deu jogos...
0: pra caralho, né? É, e, e,
1: e, e isso me faz lembrar isso que você falou do futebol, que nem sempre a gente consegue domesticar o cara, né? De repente o Mina é esse cara, o Mina é, esse, é, o Mina é a seleção de camarões de 90 e de 82, entendeu? É, que tá no futebol aí, de, de, talvez não vá caber mesmo num time de ponta que tem aquela, aquele funcionamento, aquela engrenagem que é, que é erro zero, é, é, Sim. Mas eu acho mais um jogador mais encantador. Um, um cara mais... É, o jeito dele jogar é mais autoral para mim. Então eu... eu, eu não autoral vou que escutar. é um
0: eufemismo, é um eufemismo para zagueiro que faz cagada, né? Zagueiro que faz cagada <risos> é um zagueiro mais autoral, né? É um autoral, tem personalidade para personalidade pedir desculpa depois. Pois é. O Ernesto lembra o Júlio Alonso, Gustavo Franceschini indignado, indignado com a comparação com o Puyol. O Rodrigo Passos aqui falou do Puyol também, salgado como lenda, o Puyol Hidro do Barça, o Puyol é muito ídolo, Daniel Cassol, monstro sagrado de São Cepé, falou que vai ver um pouquinho do simpósio, monstro, Guilherme Dornelles meio zagueiro, faz a lateral, se precisar faz um volantinho ali pela esquerda, olha Guilherme aí. O... o Guilherme tá aqui, ó. Foi ele que me deu esse autônomo. quadro do Autônomo aqui. Ó. Carlos Giraldele, veríssimo, é muito bom, mas é afetado. Quando o Carlos Giraudelli elogia alguém com caixa alta, vai vir um mas depois, né? O Léo lembra que o Jeromel meteu um gol contra no primeiro jogo dele. Segundo assunto, Leandro mim que eu pensei é. para jogar para você, é uma coisa relacionada mais ao meu time de botão. A gente vive um dilema quando vai fazer o roteiro, quando vai ver jogo velho, muitas vezes tem um lance que a gente faz um texto para seguir. Muitas vezes a gente, quando está com tempo, quando é um tema que a gente está mais animado e preparou melhor, assiste o jogo antigo, né? Vai, vai fundo assistir. E na quarentena especificamente foi um momento para ver jogo velho, né? O futebol parar também teve esse, Puta, teve tava esse legal, lado. né? Tava legal pô, a pandemia beleza. ali, né? né? Vamos no mercado? Tá pô, vamos depois do Brasil e Suécia, pô. Depois ah, é, do do e... Pelé, a gente vai no e mercado. Eu tinha,
1: eu tinha compromisso em junho. Tava falando o é. pessoal, não, é dois mesezinhos
0: aí. Em junho nós estamos é. E aí eu te pergunto, eu queria falar um pouco de como que ver jogo velho se encontra com a história que já foi contada. E aí eu lembro de dois exemplos bem claros que acontecem no futebol brasileiro. Primeiro é o Dunga. O Dunga é um cara que a gente cresceu ouvindo que ele era um volante grosso, brucutu, que ele significava uma era de um futebol pragmático, pouco envolvente e sem tanta criatividade, a tal da era Dunga, que é o único cara que xingou a Copa do Mundo. E aí ele vira técnico, ele é um puta de um babaca, grosseiro... É, ele, ele encarna um tipo de seleção que não é muito a nossa pira. E... Aí você vai assistir os jogos da Copa de 90 e 94, você vê o jogo ali no multi, talvez você não vai ficar indignado com o Dunga. Ele... Nem de longe ele é o problema do time, Nem pelo menos não meu jeito de ver. E e outra, outro exemplo que eu ia dar é o programa que a gente fez sobre os brasileiros na Itália que é um dos que eu mais gostei de pesquisar esse ano que tem uns puta cara grande pra cacete, que hora que você vai ver a temporada era cheia de ruído né? cheia de cagadinha tempo pra se adaptar muda de time pra cacete enfim, minha pergunta para você tentando deixar mais objetiva pra gente falar nesse 15 minutos ele... Essa pesquisa, ela, como que ela dialoga com a história que já está contada? Porque não vai ver o jogo velho para ficar caçando o mito, não é isso. Ao mesmo tempo, quando você vê, aquilo está fresco na tua cabeça. Então, se todo mundo está te falando que o cara é bom para cacete aquilo não se materializa para você, aquilo pode mudar a tua percepção, e aí?
1: É, eu, eu acho que é, se fosse para dar uma resposta rápida sobre isso, seria que o, é, é, revisitar o arquivo é, com os olhos mesmo, né, ver o jogo, os jogos do começo ao fim, é, absolve, por falta de provas, é, muitos vilões da história. Né? Vilões e quase vilões, e criticados em geral. Né? O, o Dunga é o principal exemplo, acho que dessa, dessa geração aqui, do que a gente pode ver, realmente ele é o principal exemplo. É, mas a gente pode é, é, lembrar do Serginho Chulapa em, 90, em 82, que era colocado como é, o cara que, que é o estorvo da seleção. A seleção era uma seleção de gênios, o centroavante era um estorvo, mesmo que tivesse porra, feito um, um caminhão de gols por ano no, nos anos anteriores. É, e porra, não é tão assim, a Copa do Mundo dele não, não tá tão. Né, não está tão diferente, está do Éder, por exemplo, e a gente nunca encheu o saco do Éder, porque eventualmente tinha jogado mal naquela Copa, e a Copa do Mundo tem essa marca, né Copa do Mundo e, e seleção, a gente acaba uh, uh, sempre colocando isso, e se vai, fazer, vai fazer o historial aí, é, é Fernandinho, é o 7x1 com seus vilões todos, é a meia do, do Roberto Carlos, é o Leonardo que perdeu de cabeça para o Zidane, e cada Copa tem, a, tem, a, tem, tem o seu retratinho é, que, de alguma forma, é uma dica do que a gente quer colocar para a narrativa, narrativa fácil da, da, da conversa, né? É, falar da seleção de 2006 é mais difícil do que falar do, do meião do Roberto Carlos, né? Do, falar do Roberto Carlos contra o Japão deitado no banco de reserva, né? Ele assistiu o segundo tempo deitado na, na frente do banco, aparecia um... Você tenho dificuldade num... o Roberto
0: Carlos, eu tenho dificuldade com colocar Roberto Carlos nas minhas seleções, eu preciso de uma outra pandemia aí para me reencontrar com Roberto Carlos, hum. passar um mês só vendo o jogo dele.
1: E uma, uma hipótese que eu vejo para isso, é, além do, cara, ser normal, de alguma forma isso é normal, a gente... É, desde sempre a parcela de gente que para para realmente fazer uma análise de um pós-jogo que vai ser é, que vai ser perene daqui frente. Fala, para frente. para esse jogo acabou agora. A partir de amanhã ele é história, uma história registrável que vai ser revisitada e a gente tem que ser justo com fulano, com ciclano, com o jeito de jogar. É, é pequeno, né? Muita. Acho que o grosso da, da, da população do pessoal que vê jogo meio que vê jogo no, no puta, acertou, errou frango, perdeu o gol feito e vamos embora. É, e quando o cara é um craque, a gente fica naquela coisa da. da né? A gente fica é, memetizado ali pelo, pelo que o craque conseguiu fazer com a gente. Mas no fim das contas é o um lance de efeito também, não é, o, não é o andamento do jogo, né? É o que o cara de repente fez em três, quatro lances de magia. É, o que não quer dizer que os jornais da época e, o, e as rádios dos anos 80, 70, 60, não se preocupavam em tentar passar um, re, um registro tático. né? É, essa coisa de que é, é um pioneirismo dos últimos 10 anos falar de esquema tático no Brasil é mentira. É que a gente não tinha pay-per-view, né? É, eu não tinha como ver, em São Paulo, eu não tinha como ver um jogo do Grêmio ou do Inter. Eu via um. Depois é, depois ouvia no rádio, tinha que confiar no que o comentarista, e assim, em qual rádio? Em São Paulo, vai passar em qual? Eu não tenho internet, vai passar em qual? É, então, é, a gente não tinha como elaborar muito um esquema, é, um, um olhar de como aquele time jogava, mas o jornal, você, compra, você revisita um jornal de 1990, de 85, de 80, uma placar de, de 83, as matérias sobre os times tenta explicar quase sempre como os times jogam, né? É... é... Se isso não vira a história que que, tá, né, que, que fica perene, que fica para gente como o lead definitivo, aí, isso, aí é uma outra história. E, a, e acho que é uma outra história porque a gente também tem essa tendência a, a falar do... O Dunga é o ogro fora de campo, então ele também vai ser de alguma forma o ogro dentro de campo. É, o cara que é. Que, que, que fala muito fora de campo e consegue. Né, o, o, será que o Renato Gaúcho, fora de campo, dentro de campo, era, era a mesma pessoa? O Renato Gaúcho, falastrão, narcisista, peito estufado? É, pô, na hora do vamos ver, é, é, sério, focado. Né? Um cara decisivo, muitas vezes na, na, na carreira. Então. É, é, tem muito, eu acho que tem muito disso, a gente às vezes abraça uma ideia do jogador pelo que a gente ouve do cara numa entrevista, pelo que a gente vê do cara como estilo de vida, e leva isso pra análise do que foi o cara como jogador, e às vezes isso é uma casca de banana é um atalho, né, porque é, é, muito, é muito fácil a gente a gente vê, ah, o Neymar é o Neymar é... 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 vai embora, chega de helicóptero com o pai atrás, é mimado, pô, não sei né, é... Parar para ver o jogo do, do primeiro minuto ao último minuto. Eu tenho interesse de ver de novo alguns jogos da carreira do Neymar, que na época eu não assisti com, devido, com a devida... Libertadores que o Santos ganhou, por exemplo. Se a gente voltar a ver esses jogos, né? É, qual Neymar a gente vai encontrar ali? É, eu já não lembro mais exatamente qual era o Neymar. Lembro que era decisivo, lembro que era o melhor do time. A gente batia uma bola com o Ganso ali, mas... É, eu não vou saber te dizer exatamente como jogava, não vou, de repente eu vou me surpreender. E a gente provavelmente vai se surpreender cada vez que for revisitar grandes jogos, grandes campanhas, por causa disso. A gente cristaliza um pouco do, jogador, do, do que está na persona, né? E aí, quando a gente para e vê o jogo, a gente descobre, a gente descobre, ou relembra, ou vê que, na verdade, cara, é, não, não, as coisas não são necessariamente relacionadas.
0: O Celso diz que os vilões. Sempre padeceram de comparação imediata, tem isso, a coisa do tempo ali, né? O Felipe vai mais ou menos no mesmo caminho, né? Lembrando que a Era Dunga é por uma geração de jornalistas órfãos de 82. Conrado Juliette, salve, Conca. Vale, Conca! Fala sobre a análise pelo contexto dos tempos. Pois é, juntando isso tudo, é meio que o é a pergunta do milhão, né? Porque. A gente é muito influenciado por esse futebol contado, né? E é assim que a gente foi criando nossa memória de futebol. Pelo que nos contam, né? Assistir jogo pra cacete é uma coisa muito recente. Quando o Milton Neves está lá cantando escalação no rádio, ninguém fica dando Google para ver se tá certa a escalação. Ninguém fica vendo se a ferroviária veio na vila com três atacantes mesmo. É uma, é uma história contada, é um futebol contado que pode permitir gostos, exageros, reduções, enfim. Eu, eu costumo pensar, assim que o jeito que a gente conta de fut futebol, o jeito que a gente conta nossas lembranças do futebol, elas são muito pautadas, elas são mais ou menos como um diário de viagem, né? Se eu te perguntar agora, Leandro, como é que foi aquela viagem que você fala que foi foda pra cacete e tal ela vai vir cheio de, de ruído na sua memória, né? Então, para mim, o grande lance é entender como, o que, que a gente tira de bom desse futebol contado, que é um futebol que, pessoalmente, me interessa muito, interessa pensar como que as pessoas contaram aquelas coisas, né? Por isso que eu acho que não há uma contraposição entre a crônica dos anos 50, dos anos 60 e os analistas de hoje eu acho que elas precisam ser, elas, elas caminham juntas, elas se completam, não dá para assistir os jogos da Copa de 58 ignorando o que foi escrito sobre o Pelé, não, não dá, sim, não dá, não, não existe, não existe essa, esse, esse lapso de tempo, não dá para entrar numa, numa nave agora, assistir os jogos e falar, vou ver se o Pelé era bom, não dá, isso não dá, a gente está influenciado pelo que nos contam. E aí eu acho que talvez o grande desafio é que não ter a, a, a prepotência, talvez, de tomar coisas definitivas, né? Levar a coisa com uma leveza um pouco maior, assim, né? Afinal de contas, é só o futebol também, né? Tá tudo bem uma pessoa achar que fulano não jogava tanta bola como eu acho que jogava, e vice-versa. Não, não se trata da taxa Selic, né? Que se eu falar que tá alta e você falar que tá baixa... Alguém tá, tem uma discordância é, é, que está influenciando a, a relação das pessoas e os juros e o caralho a quatro. Ele está falando de arte, de cultura, de expressão, né? de uma manifestação que toca para cada um de um jeito. Eu
1: o Zagallo que... jogou a Copa de 58 bem para
0: caralho. Jogou para caralho, Zagalo, pra caralho né? o Zagalo. Eu sou pagalista. Ninguém,
1: ninguém nunca me contou isso, pô. Eu fui saber
0: mas isso é interessante e aí as coisas vão nos influenciando, né? por exemplo meu pai sempre falou muito do Reinaldo grande ídolo da infância dele apesar de ser aqui de São Paulo o centroavante que ele pirou assim na vida muito foi o Reinaldo e eu preciso lidar com isso, entendeu? eu preciso lidar com isso o Reinaldo não precisa ser meu jogador favorito e eu também não preciso desconstruir eu não vou lá, não é o o... Eu não suporto aquele caçador de mito do Tadeu Schmidt que pega uma foto e paga um cara lá na Pensilvânia para ver se é montagem. Eu tenho pavor dessas coisas, de caçar mitos, sabe? Deixa Mas cada tira... um com seus. Ritos.
1: Tirando o caçador de mito, Tadeu Schmidt é nóis.
0: É. Não, não vamos entrar nessa. Mas, enfim, a loucura de ver jogo velho é muito boa, cara. E, e só para concluir essa coisa do jogo velho. Eu acho que 2020, eu acho que esse período de, de pandemia e quarentena, a reprise dos jogos na Sport TV é uma coisa muito grande, porque eu lembro que, por mais que as coisas estão aí na internet, a gente não pode perder essa, né, essa capacidade de mobilização. Nunca tinha acontecido isso, né? não é pouca coisa. Nunca tinha acontecido de uma... das pessoas assistirem ao mesmo tempo na TV os jogos antigos. Eu acho que ela pode... Ser um uma faísca ali, um comecinho, uma coisinha de uma ideia de uma, uma certa historiografia mesmo do futebol, né? Que a gente consiga ver as coisas numa certa ordem linear, que a gente consiga organizar nossas pesquisas, que a gente consiga entender as coisas de forma cronológica, né? É tudo muito disperso, né? E eu acho que rever os jogos, né? Para mim, a. a... A, a grande coisa de ver o jogo na íntegra, de parar para ver, é formular essa cronologia, é ter mais referência na hora de falar, sabe? E... Pro que a gente vive, a gente consegue, né? Para coisa antiga, se eu te perguntar como é que foi o Paulistão de 64 do Pelé, né? É, é, tem que ir lá no Paulistão de 64, né? Não sei se foi melhor ou se foi pior do que o de 63, enfim... Detalhes ali da, da carreira, falei para caralho. hein, falei para caralho,
1: estamos ah, aqui para isso. isso mas a, 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 acho que é isso.
0: Vou pingar, mano, quando... vou pingar os comentários. Vou pingar pinga os comentários. Aí, pinga aí. Daniel Cassol Neymar apanhou demais do Penharol e botou o jogo no bolso. Não sucumbiu. Leandro Barros tá sempre com a gente. Roger, Felipe, jogador mais inflado pelo meu time de botão. O Felipe Canhotinho, que como diria meu amigo Bruno Cururu, é bom, mas só tem a esquerdinha. Né? É... O Maurício, falando das narrações dos jogos velhos, que dá para sacar os preconceitos. O Thiago Rocha assistiu Brasil e Suécia de 90. O Guilherme Nunes falando que o... Márcio Chagas participou do podcast dele e contou que o Renato ligou para ele para se desculpar pela sua cidade sem nem conhecê-lo. Renato é um cara que pira muito em futebol, né? Isso às vezes é meio subestimado, né? O cara da é. entrevista é uma coisa, o cara que pira em futebol é outra. Pira em futebol, talvez não no, não no, no guardiolismo, não é que não é o Bielsa, não precisa ficar levando fita VHS. <risos> pra, pra ver jogo tá na madrugada, mas curte o rolê curte o rolê, tem sensibilidade tem sensibilidade Fernando Tetsu, rapaz Ai. de prateleira do Rock Jr pra mim um jogadoraço gostei muito da carreira do Rock Júnior, acho ele um acho que o ele jovem no Palmeiras, jogando de volante da mesma forma que jogava de zagueiro eu acho que jogou muita bola o Rock, merecidíssimo titular de Copa do Mundo, eu acho Tá, tá, talvez, tá de ótimo tamanho, campeão do mundo.
1: Talvez viva numa prateleira abaixo na nossa percepção, porque é, ele definhou, acho que cedo demais, né? O futebol dele caiu bruscamente cedo demais e ele ficou muitos anos transitando pelo futebol aí, é, desde o Leeds, né? Ele joga, acho que é rebaixado com o Leeds e aí passa a jogar mal, joga mal no Milan. É, mas ele, não, o que ele jogou na Alemanha e o que jogou no, no futebol brasileiro, Nossa Senhora.
0: Felipe Castro, motorzinho do autônomo. Lembrando o um dia que o Procópio contou de um jogo que parece que não teve. Adoro seguir o Procópio, 4. Tá, pro... Gigante. Caio Belande tá sempre na farra. Voltou da onde, meu filho? É pandemia, velho. Se liga. Voltou, velho. Voltou o cacete. O Adriano tá com a gente. O Daniel Soares manja muito. Daniel Soares. Rodrigo Passos. Felipe Mello, aí não, 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 me recuso, o
1: é um outro. Recuso.
0: É um... me recuso, <risos> Raoni Machado, descobri recentemente, o último assunto da minha parte, a mim atrasamos hum. um pouquinho, mas a gente mata aí uns 10, 15, queria te falar, queria te perguntar da seleção brasileira, outro dia eu gravei uma, a coluna que o pessoal lá do 12 Futebol tem no YouTube, e tem uma pergunta que eles fazem final, que é qual é seu sonho no futebol? Que é uma pergunta difícil, né? Porque estamos barba na cara para ficar tendo sonho com futebol também, né? Quem sou eu, né? Mas o se tem uma coisa que eu gostaria que rolasse com a nossa geração, é, de certa forma, um reencontro com a seleção brasileira, né? A gente foi educado e formado por um jornalismo crítico e também por serviços prestados da própria CBF, a gente foi meio que formado a ter, muito, né, a, a ter uma relação muito fria, né? Essa coisa do o time da CBF, essa coisa de que futebol é o clube. A gente foi se distanciando nessa narrativa que... Eu confesso que já entrei nela um pouco, já caguei para a seleção, já achei a seleção uma perda de tempo, um dinheiro jogado fora e coisas do tipo. E hoje eu sinto falta. A gente, obviamente, não viveu o Maracanaço, a gente não viveu o Sarriá, e a gente não viveu a experiência... A Copa de 70, por exemplo, que tinha uma imprensa crítica no auge da ditadura, e nem por isso ela deixou de desfrutar do time, né? A gente não teve essa experiência de poder ser crítico com a seleção brasileira, com tudo que acontece, falar de calendário, falar de convocação na hora errada, falar de amistoso no Emirates, essa porra toda mas curtir, ter uma seleção que a gente dá uma pirada, sabe? 2006, o legado de 2006 é que todo mundo ama o Zidane, 2010, as pessoas não têm um super apego por aquele time, me desculpa, ninguém chorou com o Felipe Melo expulso na Copa do Mundo, 2014, ainda que muita gente pode ter sentido, claro, estou falando aqui do, do meu recorte, a maioria das pessoas trata muito mais como deboche do que como trauma, né, 2014, o 5x0, é, 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 o intervalo vai pôr mais cerveja para gelar, né, ninguém tá deprê com a Alemanha 5x0 em casa, e 2018 é uma derrota mais normal, é uma derrota mais de bola, né, eu é, de, acho que é disparado o melhor jogo desses quatro, assim, jogo por jogo, né, é um jogo bom de se ver, é um jogo jogado e que o Brasil perdeu, enfim, tem uma certa normalidade pela derrota ser fácil de digerir, digamos. Então eu queria, queria já falei pra caralho de novo, a pergunta era para você, queria saber se você, se isso te pega também, você gostaria de viver uma Copa do Mundo? Tudo bem, pode estar trabalhando, pode estar achando que, pode, né, consenso crítico, claro, mas curtindo, né? Desfrutar um pouquinho, reunir os amigos e torcer mesmo. Tal. Paulo,
1: é... conta da Canários ou não?
0: Não, não conta, não conta. <risos> eu vou tirar o fone e pegar uma cerveja, eu tô te ouvindo. Tá
1: bom. É, o Paulo falou para não é. contar que eu, no fim da década de 2000, né, perto de 2000, 2008, acho que foi 2008, não, foi... não lembro exatamente quando foi, acho que foi mais cedo do que isso, não lembro exatamente, mas eu cheguei, foi. Foi 2004, acho. 2004, 2005, alguma coisa assim. Eu cheguei a criar uma torcida chamada, criei uma torcida, né? Falei que ia criar uma torcida e ia ver jogo do Brasil, ia visitar a torcida do Brasil por aí, tudo mais. E, e, e evidentemente não dá para você, né? A lógica não é essa, a dinâmica não é essa. Mas eu queria voltar a viver o que eu senti na infância, o que me falavam sobre os anos 80, tudo mais. A seleção brasileira sempre mexeu. É, é, comigo primeiro porque era o que eu vi eu, eu vi meus tios indo para as copas né tio indo para a copa de 90 de 94, aquela coisa tava claro para mim que era uma coisa muito grande e o que eu tenho hoje Paulo como, como eu faço essa revelação para você mas já fiz antes, né já conversamos sobre isso o que eu tô decidindo em 2022 a fazer é assistir a copa do mundo em outro país porque eu preciso ver como é que é em outro lugar eu preciso ver como que o Uruguai vive a Copa do Mundo, eu quero ver. Quero ver como é que é, porque eu, eu, eu fico... Às vezes eu perco uns minutos no YouTube vendo, eu jogo assim, reação, colombianos, gol, domina.
0: Aí eu fico vendo... Parece como eles... que o país está pegando. É.
1: é uma coisa, é uma emoção, que é diferente, claro, eles para jogar uma Copa do Mundo, uma final de Copa para eles, é um né? a gente tem essa coisa, a Copa do Mundo para a gente começa depois que a gente tira o México nas oitavas, né? Até então a gente tá só o Saint Bolt, né? Tá só soltando a musculatura, mas ainda assim eu acho que falta essa é, a coisa do nós ganhamos, vocês perderam é pra mim, é bem grande assim. Eu, eu sinto que é, ninguém se compromete com a derrota com a seleção, todo mundo se desquita fácil do gol do... briga, né?
0: Você ah, se você encontra o Oscar e o Hulk na padaria depois do 7x1, você, você vai comprar essa briga? Você vai ver se os caras estão precisando de você?
1: É é, é, é isso. E eu, eu quero ver. Eu, em 2022 eu vou ver a Copa em outro país para ver se é, se é uma coisa só nossa, é uma patologia nossa. Quero ver se um outro, como é que é um outro país curtindo uma Copa do Mundo mesmo, realmente celebrando. Porque a Copa de 14 para mim foi o rasgo definitivo. Acho que você é testemunha, tem né todos os nossos amigos mais próximos, são testemunhas do quanto eu, eu eu não me diverti na Copa. Eu queria ser campeão do mundo ponto, né? Foi a pior experiência que eu tive com o futebol. Brasil e Chile foi, seguramente, a pior experiência que eu tive com futebol na vida. De, de nervosismo, de passar mal, de, de acabar o jogo, e eu ainda tá, assim, pela pela forma como foi tudo, pela perspectiva de sair de uma coca é, o Neymar nas quartas e depois tem o 7x1 e ao redor de mim tem, as, tem pessoas que não estão ligando e isso que me deixava mais insano né o, o, o primeiro jogo da Brasil Croácia, eu quase briguei com um amigo nosso com o Felipe Sema, um amigo não, um irmão cara vamos ver o jogo vamos, fizemos churrasco, todo mundo já coloca a camisa na Croácia <risos> eu fui ver o jogo no andar de cima fui, não vi o jogo, foi com você eu não vejo o jogo e cara, e assim é, é, não sei se a gente vai voltar a ver isso tão cedo, em parte porque é aquela história, é, é, a Copa do Mundo é o momento onde a gente ritualiza o futebol, ritualiza a vida e se junta, é, é, fazendo que nós, pequeno grupo de torcedores, a gente faz pelo Palmeiras, pelo Vasco, pelo Inter, pelo Sport, todo domingo mas é uma ritualização de um grupo seleto, de pessoas, de um grupo menor de pessoas, né, que torcem para um time específico. A Copa do Mundo você junta todos por uma camisa só e, e, e unem-se a nós os que não gostam de futebol também. Né? Passa a ser uma ritualização muito maior. A Copa do Mundo é, um, é uma chance que a gente tem de, 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 de ritualizar mesmo ali. É, usar o futebol para fazer uma coisa bem maior, para causar uma união bem maior entre as pessoas. Só que as grandes cidades, pelo menos a cidade onde eu moro, é, São Paulo, centro de São Paulo, é uma cidade que está cagando para as ruas, na verdade, por quatro anos. Né? Então não vai ser no mês da Copa que vai todo mundo sair e pintar, pintar o asfalto, pintar a parede. Né? Eu lembro que per perto da Copa de 18, eu discuti com uma amiga que pôs em rede social, falou, pô, não estou vendo clima nenhum de Copa, hein? Não vi uma parede pintada. E eu respondi, cara, eu uso camisa de futebol no metrô, olha um feio para mim. É, é, a gente fala de futebol, a gente é o, o chatão do rolê. É, o cara que gosta de futebol, que banca emocionalmente o futebol, tá sempre no, 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 no deboche, ali, no, no, na pastinha do deboche do, 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 do rolê. A gente tá cada vez menos nas esquinas, ocupa cada vez menos. Um, um espaço de rua. Quando chega na Copa, aí vocês querem que a gente saia, pinte muro, pinte, pinte rua, pendure bandeirinha e faça o clima. A gente não é o um miquinho adestrado dessas pessoas também, sabe? É, é, bancar o futebol brasileiro do jeito que tá já é muito difícil, custa muito pra gente. Bancar o futebol brasileiro com os cartolas que tem, com a falta de dinheiro que tem, com cada desaforo, é, com o D que vai embora. É o cara, Se o cara é um pouquinho melhor do que a média, já vai embora com 20 jogos, cansa pra cacete conseguir bancar o futebol brasileiro, e chega a Copa as pessoas querem que a gente faça a festa que a gente seja o promoter daquele evento de ritualização que deveria ser espontâneo, em outras épocas foi espontâneo porque era um outro jeito de viver e acho que a seleção brasileira acaba sendo uma vítima disso também a gente não tem como chegar em novembro de 2022 e falar, ó, agora
0: Copa do Mundo, gente, vamos
1: lá não é assim que funciona
0: Exato eu fui jogando uns comentários aqui, tem essa discussão muito grande sobre a indiferença, né? O Gustavo escreveu que não, que não há indiferença, que as pessoas sentirem, que inclusive a Copa de 2014 e a seleção tinham uma identificação é, popular, eu concordo. Eu acho que Davi Luiz, é, propaganda do William, do Guaraná Antártica, tem, tem apego, acho que tem sim. Acho que as pessoas... A hora que a Copa do Mundo chega naquela coisa de massa mesmo, eu acho que as pessoas gostam, sim, dos jogadores. Ao mesmo tempo, o Aron disse aqui, né, que hoje em dia é esquisito, chega o dia do jogo você não sabe nem a hora que é, onde é que vai passar. Concordo também que não tem uma... Não está muito ritualizado o jogo, digamos. Agora, eu fico num... Eu, eu entendo os dois lados, eu acho que... Eu, eu também acho que não há indiferença acho que não dá para ter indiferença porque eu acho que a seleção brasileira ela é de certa forma ela é um reflexo do futebol assim, ela é uma ela é um apoio do que tá acontecendo eu, eu, eu quero ver a seleção brasileira jogar para saber o que que tá acontecendo ali que tem a ver com o futebol que está sendo jogado, ela é uma régua e sem grandes projeções, não é que eu por exemplo achei que eu gostei da seleção nos quatro jogos aí das eliminatórias, eu gostei dos quatro, cara, claro, com altos e baixos, o jogo aqui no Morumbi foi o do Morumbi, né, que foi 1 a 0 o foi. jogo aqui no Morumbi foi três. 1x0, foi, foi um pouco dois empático. ou três gols
1: anulados, né sofreu Se um pouco vão. mais
0: mas assim, eu... sem projetar um jogo dos sonhos sem projetar um jogo dos sonhos eu quero saber o que a seleção tá fazendo para jogar bem eu acho que as pessoas não são indiferentes, mas eu acho talvez indiferente não é a palavra. Eu acho que as pessoas não se importam quando perde. E isso talvez indiferença não é a palavra certa. Quando você não se importa se perde, quer dizer que você não torce. E aí fica um buraco, né? Porque torcer é uma coisa irracional, né? Não dá muito para você falar, puta, então beleza, 2021 eu vou torcer para a seleção não dá muito você escolher, tipo, eu torço pro Palmeiras, eu jamais escolheria torcer pro Palmeiras. Então, por que, que alguém vai escolher torcer pro Palmeiras? Você torce por circunstâncias da vida, família, um amigo, alguém te levou. Então, eu acho que, assim, não é indiferente, porque é um, é um símbolo do futebol que está sendo jogado ali, mas eu acho que quando alguém fala, ah, o Ibope foi alto, olha aí como as pessoas assim cara, Ibope alto não quer dizer que as pessoas estão assim, se envolvendo com o jogo sabe é... eu, eu não eu é, sinto aqui falta na minha, de na minha TV que... tá no SBT, né? eu sinto falta de achar que as pessoas estão se importando e torcer a se importar né, torcer a se importar se o time perde e vira piada né, eu sou torcedor do Palmeiras se o Palmeiras levar 5x0 pro River não é piada né você, né, de alguma forma, você sente ali a derrota, agora, se sempre que a seleção perde, o reflexo das pessoas é fazer piada é porque elas não estão tá, tá faltando um elo de envolvimento ali né que, que tudo bem também, dá para ver jogo sem, sem se importar exatamente é, Daniel com 7 o, o Soares... pare... minutos de acréscimo, manda
1: é, muita coisa. Então, vou ser rápido aqui dizer que em 2011 eu, eu acompanhei uma Copa América, né? É, eu fui para Argentina ver a Copa América e foi chocante. Foi chocante. Eu assisti um Brasil 2, Paraguai 2, é, que me deixou totalmente a flor da pele, porque o Brasil empatou no fim e eu acabei xingando, para xinguei Paraguai e mostrei o saco. e foi Porque eu, eu, era eu, meus dois tios meia dúzia de brasileiros realmente envolvidos com o jogo e 15 mil paraguaios, né? É, é... E aquilo me entristece, aquilo me entristeceu, na verdade, me entriste... a Copa América, é, é, como, sem... como sempre que acontece, ela me entristece de alguma forma, então quando eu vi algum engajamento na Copa América aqui no Brasil, quando eu soube que o Brasil e o Paraguai, no estádio do Grêmio, teve uma atmosfera muito interessante, é, porra, eu fiquei feliz com isso, porque foi uma de alguma forma a gente devolveu, porque foi em casa, tudo bem, mas oito anos depois a gente devolveu o que. O contrário do que eu vi. Eu, eu vi pessoalmente assim: ninguém foi viajar. Depois eu, eu fui para La Plata, o jogo era México e Uruguai, o México com o time B. E tinha mais mexicano, é, muito mais mexicano do que brasileiro nos jogos do Brasil, e, e o México é muito mais longe, é, então. A viagem é uma coisa muito à parte também, a coisa do viajar para ver e tal, mas acho que também é um sintoma do, do, dessa coisa do brasileiro, que é realmente a seleção brasileira e acabou. Vou torcer para a seleção brasileira, não vou contar dinheiro, moeda, vou para onde for. Esse cara,
0: é, infelizmente, a gente tem muito pouco. Vai no busão, assim, ó. Eu sou Brasileiro, é, o, na, na o argentino cadeia. que
1: pegou o argentino que veio de trailer, os milhares de argentinos que vieram de trailer, os, os chilenos que vieram de trailer para a Copa do Brasil, o fluxo inverso eu acho que seria bem menor,
0: infelizmente. 854, eu tava pensando uma coisa, Leandro, eu pensei nisso, que agora era o um intervalo é. para falar mais do programa, mas não vai funcionar, né? Qual que é o sentido, né, de agora parar para falar do programa? É. Vocês acham que faz sentido alguém quer fazer uns comentários,
1: coisa? aí que eu vou, eu vou pegar uma cerveja.
0: Vai lá então que eu vou um pouquinho de comentário. Para o torcedor comum, a seleção virou um estorvo, diz o Gustavo. O Thiago Alves, o louco, bom goleiro, hein, louco? Bom goleiro, louco. Dizendo, falando da identidade com a seleção. É totalmente reversível, cara, é totalmente reversível, eu concordo. Monta um time bom, monta um time alto astral, se aproxima da torcida... É, os mecanismos estão aí, não tem muito segredo o futebol, ninguém está querendo, não é o Dream Team. Monta um time legal, faz uns jogos legais, antes da Copa do Mundo no Qatar faz uns amistosos legais pelo Brasil. Tira uma onda, cara, dá para tirar uma onda com a seleção. O Pedro diz que assistiu o jogo do Pelourinho ao som do Olodum. Eu <risos> gosto do Olodum com delay, Pedro. O delay, então, o delay do Olodum, é. O sem delay, eu não sei como é que é. A brasilidade,
1: daquele... a brasilidade moderna está no delay entre Galvão Bueno e Lodum. Aquilo é o século XXI do Brasil.
0: Pois é. Intervalo todas as perguntas, então. São 8h55, uns cinco minutinhos aí de perguntas. O Gladson diz, torcedor da Canarinho, cadê você? Ah, saudar né, o Fernando Vanucci. Falamos muito do Vanucci nesses anos todos de programa. Fico até... Fico feliz que a gente... Que alguns caras aí a gente consegue ir homenageando ao longo do tempo, né? Claro, muito triste com a perda, mas... vivo o Vanuti. É Eu tudo releitura.
1: Legal. Depois do Vanuti, tudo o que aconteceu naquele canal é releitura do Vanuti. O Vanuti foi é feita pior.
0: uma de e sal, né? E é. os caras estão agora deitando e enrolando na televisão. Brasil de 94 ou Alemanha de 90? Eu gosto do Brasil de 94, cara. Eu gosto muito do Zinho, então tem esse problema. Eu sou um fanzaço do Zinho. E cara, Bebeto e Romário também, gosto muito. Eu pra... curto a seleção de 94, mas eu entendo também quem acha que não, que não jogou essa bola toda. E, não, tudo bem. A,
1: seleção, a seleção de 90 da Alemanha era boa, mas é, quem pega o banco de reserva da Alemanha e vê se tinha um Raí e um Miller. Se tiver, a gente joga. Senão, é Brasil de 94.
0: Palmeiras ou River? Quem passa? River Plate. Tranquilo. Em 2014, um carro com cinco argentinos me interpelou no centro do, de Porto Alegre perguntando onde ficava o Rio de Janeiro. Maravilhoso. Dá para chegar. O bom é que dá para chegar, né? O bom é que dá para chegar. O Fernando disse que o sonho é que o... Brasil volte a ser o centro do futebol. Só com, é, eu... só com o novo Big Ben, Fernando. Se explodir tudo de novo, talvez a gente ajeita. O desinteresse pela seleção passa pelo desinteresse pelo Eu Brasil. ajudei um
1: americano, Pode... viu, Paulo? Ah. Pode ser também. É... é... A gente me mostrou um papel escrito 1010, e eu não sei se não sabia se era um busão, se era uma casa, se era a rua, né? Rua tal ah. número 1001. Aí eu entendi que era o busão, né? Rodoviária. Levei ele para a rodoviária, falei: "Ó, guichê do 1001 é ali". O cara tava indo para Brasília, ver Estados Unidos e Bélgica.
0: Pô, bom demais, hein? Um americano solto aí. Lembrou o turco que veio ver o Alex? Foi para Cruzeiro do Sul no Acre, né? O jornalista turco que lembrava que o Alex jogava no Cruzeiro, pegou o voo para Cruzeiro, mas era Cruzeiro do Sul no Acre. Como nasceu meu time de botão? Finalmente, uma pergunta. O programa do Leandro e Amin foi convidado para o programa da Inter de Limeira, né? Isso em sei lá. Setembro, outubro de 2013, talvez, primeiro ano das. 2013? 3. É.
1: 2013. Alberto, quando de a Central ideia, 3 foi criada, é. a, gente... a Central 3 foi criada, acho que a gente está com um delayzinho, né, Paulo? Acho que eu tô tomando para né? aí eu falo por rolou cima. Errada
0: um um é... rolou um hologon aqui.
1: Você é. <risos> me desculpa se eu estiver falando por cima. O. Ah. o... Quando a Central 3 foi criada em 2013, a gente tinha certeza de quatro programas. A gente começou com quatro programas. Que eu e o Chico, o meu sócio, a gente criou esses quatro programas. E um deles era o meu time de botão. A ideia era conversar com eles, jogadores. Então, é o programa 1, um, Bragantino de 90, a gente entrevista o Pintado. Programa 2, né, Criciúma de 92, entrevistamos o Sarandi. E a ideia era essa. Até que eu comecei a ver que era mais legal, na verdade, conversar que tinha uns, tinha uns jogador que, que enfim, é, acabava o papo ficando um pouco... Enfim, eu achei mais legal quando eu comecei a conversar com o Matias, com o Chico, com o Paulo, achei que o programa funcionou melhor. E aí fui em frente com o Paulo a partir de 14.
0: O Gustavo e sua fixação com o William Foguetinho, de Chelsea, de Vamos fazer o um meu time de botão. ó tá prometido, quando o William parar... Quando o William virar estátua lá em Londres e uma estátua também em Donetsk e no Parque São Jorge, infelizmente, <risos> não teve tempo hábil para virar uma estátua, a gente faz o meu time de botão, William. E a mim, meu bandeirante ou seu São José amanhã?
1: Ah, a minha resposta é óbvia. Quero que seja o São José, mas é final festiva, Ricardo. todo de boaça. Pode ganhar quem quiser, tem problema não.
0: Qual era a música que tocava na cereja do bolo?
1: In the Time of Dying, do George Harrison. Acho que é isso.
0: O Aron pergunta se eu acho que o Bebeto era um baita jogador. Muito bom Bebeto, mas eu sou mais Miller, cara. Eu gosto muito do Miller. E... Mas, enfim, o Bebeto é do caralho também.
1: Be Bebeto era ótimo, o Miller era um gênio.
0: Galeano ou Jean? Que Jean, velho! O JM tá bem louco. O JM tá tomando <risos> cerveja aqui. O Jean, tá louco? O Jean, Jean? Não tem o Jean. O Jean melhor elenco não. do Brasil? Não dá. O Jean não tem dá. dá. Tem, tem Jean. Tem Jean, tem não. Dia. Hoje eu ouvi o programa do Eu 94 e me deu vontade de ver todos os corações do mundo. Completamente diferente. Bom filme, hein? Bom filme. O formato do meu time de botão é muito bom. Sempre ouço nas minhas pedaladas e fico viajando. Qual a história que mais surpreendeu vocês pela história? Cara, eu não tenho boa memória. A minha memória é tão ruim para o programa que quem acompanha sabe. A gente já fez dois programas iguais um iguais, ano depois. Né? Uma pesquisa nova. Não lembrava que já tinha feito. Tipo, sei lá, fez o Bayer, não sei de quando. Aí fez de novo. O Bayer, não Isso sei mesmo. de quando. Fez o, o, o Ajax. Era... Fez o mesmo roteiro. O Daniel Soares fizemos disse isso, que quem gosta isso. mais do Miller do que do Bebetinho é paulista. O Bebetinho é baiano, Daniel. Olha aí você puxando a sardinha errada. Cai o filó. -Como. Ah, tudo bem. Quem gosta mais do. Quem gosta mais do Bebetinho do que o Miller é carioca, então, ponto. O Cauê Nunes lembra da história de quando encontramos o Fernandinho Fernando. A história é muito rápida. A gente foi ver Palmeiras e Altax, <risos> italiano. E tava uma chuva, velho, uma chuva tão louca que a gente cansou um pouco de tomar chuva e parou na pastelaria brasileira, ali na Turiaçu. Não tinha um shopping ainda, né? Mas já tem o McDonald's ali, né? É, na piradinha é. ali na Turiaçu. Paramos embaixo do todo, pegamos uma latinha de cerveja. O Fernandinho Fernandes estava comendo um salgado e virou pra gente e falou <risos> só vai vir vocês hoje mesmo, né? Aí... Com o nosso grande humor, não respondeu nada para o Fernandinho Fernandes e foi para o jogo. Aquele dia devia ter umas, umas 3 mil pessoas no parque é. da tarde, muito. E é... era o gol do Jumar, né? E o mais louco dessa história é que quando sai o gol do Jumar aos 44, a gente está descendo já para ver o finalzinho do jogo na mureta já, né na época do Fosso. E, puta, chovendo muito, aquela coisa, carteira molhada, celular, infernal, 0x0, nojento, já meio descendo, assim. Quando apitar, aquele famoso, ó oh, o metrô, ó oh, 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 o metrô, ó o metrô, E, cara, sai o gol do Jumar. No que sai o gol do Jumar, a gente olha para baixo no fosso, e quem tá passando? Marcos. São Marcos. Tava saindo da tribuna, indo para o vestiário, e perguntou quem fez o gol. E Leandro e a mim respondeu, Jumar, gol do Jumar. Foi o Leandro que avisou o Marcão. É. O Pedro, o Ganzela, ou o Carlão Rechimba. Puta que pariu, não me complica. Não me complica. Eu, eu... Os filmes do Ganzela, mas a figura do Carlão. Aí eu fiquei numa mureta boa. 15 anos do tri Mundial do São Paulo hoje, parabéns. Tô brincando. Adoro o sucesso do, dos times brasileiros nos mundiais. Vamos nessa, Leandri Amin, 9h5 já. Você toca agora aí. Tá, vamos nessa, Pauleta. É...
1: Cara, como você terminou falando de seleção brasileira, eu vou começar falando de Copa do Mundo, então, que estava que pens... programado para ser o último do, do, dos temas, mas vou passar para primeiro para a gente não. Não ficar ricocheteando. Fala um pouquinho de Copa do Mundo, que eu acho que de tudo que a gente pesquisa e mexe, é o único que é, é um tema interminável, né? É, agora há pouco o um amigo perguntou qual foi a, a pesquisa que mais surpreendeu a gente, né? É, fazendo meu time de botão, e eu acho que certamente a campanha do Haiti para jogar a Copa do Mundo, por exemplo, foi uma das mais, né? É, a gente, cada Copa do Mundo, a gente vai abrindo uma gaveta que tem outra dentro, que tem outra dentro e a gente vai chegar é, nas histórias da CONCACAF, nas histórias das classificações da Ásia, cada seleção pequena ali tem o seu personagem, e tem país que está dividido, que está destroçado, que está em guerra, que está com... com uma na miséria completa, e de repente o time faz isso, faz aquilo. Aí você tem a história do Jorge Uea, que não conseguiu levar a porra da Libéria para a Copa, e que loucura que seria se tivesse levado. E tantos outros Ueas por aí, né, em países pequenos. A Copa do Mundo é um lugar de muitas histórias é, é, desse tipo. É claro que a gente acabou de falar bastante sobre a Copa de 2014. né A pergunta inicial que eu ia fazer para você era se você já consegue fazer uma. Se você já fez a digestão dessa copa, porque ela foi uma copa que você. falando pessoalmente de você, Paulo, né? Você trabalhou muito e mas você tinha uma questão política com a Copa que deixava a tua cerveja quente, né? Que é, é uma coisa da qual eu, eu por exemplo, me desquitei um pouco. Foi um momento da minha vida que eu realmente eu, eu não participei do, do não Vai ter Copa, eu, eu não eu, eu, eu me despolitizei um pouco da, 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 das questões que envolviam o redor da Copa do Mundo. E eu acho que, enfim, a gente ainda está no rebote de Copa do Mundo, de, de Olimpíada, né? de, dessa, da falácia do legado, né? A, a, a ideia do legado estrutural, evidentemente a gente não tem nada, mas existe um legado, ainda que negativo, um legado da relação. Né? a mudança dos estádios, ela, ela traz um legado para a gente. É, então a minha pergunta inicial seria essa sobre a Copa de 14, mas eu quero conversar também com você sobre a, a, essa coisa a gente fez recentemente. Acabou o amigo acabou de lembrar também. A gente fez um programa sobre Estados Unidos de 94 que reuniu jogadores que são absolutamente normais, né? O Alex Lalas é uma pessoa igual eu, igual você, igual qualquer um de nós aqui toca um, toca um violão gosta uma cerveja é, e, e ele conseguiu, deu pra ele chegar na Copa, né? O René Simões, um tipo absolutamente comum, um cara que, enfim, é, não passou a vida estudando livro de taca, não conseguiu levar lá, né? Levou a Jamaica pra Copa, o bora Milutinovich aí, bateu tudo que é lugar, parreira que levou, Pô, o cara colou numa Copa com, com sei lá, sabe, com Kuwait da vida aí. Eu acho que essa jornada do, do, do homem comum. Hoje, é, a gente tá quase perdendo ela quando a gente fala de Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo é em junho, julho, e em janeiro o Rafa Oliveira já contou pra gente, jogador por jogador da seleção do Irã, como joga, onde jogou, quantos quilômetros percorre, e a gente já não tem mais a surpresa, né? A Copa de 14 a gente já não tinha, 18 muito menos, a gente perdeu esse fator surpresa que a gente teve nas Copas que a gente viu na infância e historicamente a Copa do Mundo tem muito mais disso, e eu acho que quando a gente perde o fator surpresa, talvez a gente perca um pouco da, do folclore né do, 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 da coisa que une a gente na Copa do Mundo, aquela sensação que a gente tem de que a Copa é aquela hora que vários mundos diferentes se encontram e é legal, o Mundial de Clubes é o encontro de vários mundos mas não é legal, né porque são mundos um pouco, um oprime o outro ali, né o Bar de Munique oprime o Saprissa, né? O Flamengo oprime o Auckland City, né? Então, ali, acho que a relação não é tão como uma Copa do Mundo, como você chegar num grupo e ter França, Bulgária, Equador e Ilhas Fiji, né? Pode acontecer numa Copa do Mundo. E a gente, a gente acha um barato, a gente acha legal, mas a gente tá perdendo isso, né? E eu, enfim... É, você acha que a gente vai perder a Copa do Mundo como essa chance da gente, uh, da gente viver o futebol mundial mesmo com, com todas essas, com todos esses contrastes, com essa coisa do do, do do homem comum, da seleção simples, das expectativas diferentes? É, porque enfim, né? Uh, o, o caminho de muitas das nossas coisas na vida é um tec tecnicismo insuportável, né? E uma, e um utilitarismo, né? Você só daqui a pouco vão falar que você só pode ir para a Copa do Mundo, agora que vão abrir para 60 mil times, né? todos os países do mundo vão para a Copa daqui a um tempo, é, vão vender para gente de repente a ideia de que pô ir para a Copa do Mundo para não fazer nada, ir para a Copa do Mundo para fazer figuração. É, mas é isso que a gente fala, por isso que a gente gosta de eliminatórias. Copa do Mundo com pouco time é justamente porque a seleção que vai é um evento. Né? Você acha que a gente vai perder é, esse contato com a Copa
0: do Mundo, Paulo? muita coisa, hein, só o, o Filó me salvou aqui, Palmeiras Esporte Ancaxe não é Palmeiras e é Aldaxi 1 a 0 gol do Jumar cara, primeiro bola, assim eu acho que enquanto enquanto encontro de escolas de futebol, acabou eu, eu não acredito mais nisso, eu acho que o futebol chegou num ponto da globalização que a Copa do Mundo é só um torneio com os caras trocando as camisas não acho mais que tem diferença, sinceramente. Enfim, claro que tem diferença na minúcia, mas, assim, não vejo mais grandes diferenças num Brasil-Japão e num Brasil-Camarões. Eu acho que a Copa do Mundo ela, ela, ela é o, o, o liquidificador de um futebol meio pasteurizado, de fato, né? Então, esse, essa, essa saga do, do desafio entre os países, né? Uruguai ganhando a Olimpíada lá, em, lá na Europa é, nos anos 20, isso não tem mais, assim, não tem nada parecido com isso. Inclusive, uma coisa que eu acho muito louca da Copa do Mundo, isso aconteceu na Copa aqui do Brasil, Portugal chegou no Brasil no dia da abertura da Copa. As seleções dos grupos que estreiam no terceiro, no quarto dia de Copa, elas nem chegam mais com antecedência. Então, assim, essa, essa grande viagem ao encontro das escolas de futebol acabou. Acabou. Virou outra parada. Para seleções sul-americanas, para seleções africanas, você ainda tem o componente que é a volta para casa. Eu acho, que as, eu acho que ganhar uma Copa do Mundo é o maior título que um, um jogador brasileiro pode ter. É também o maior título que um europeu pode ter sem dúvida, o maior título do Xavi é a Copa do Mundo é, não acho que é os do Barcelona por mais que a gente pode falar que o cara se prepara a temporada inteira para ganhar a Champions League que ele treina todo dia e o grande, time, o grande time da vida dele é o Barcelona o grande troféu da vida dele é a Copa do Mundo eu acho que tem essa, essa tem esse tamanho assim. o cara que ganha a Copa do Mundo é o cara que é campeão do mundo né? Cafu está aí para provar, Paulo Sérgio, Viola, esses caras são campeões do mundo e ponto. Eu acho que isso nunca vai mudar. E tanto não vai mudar que a gente pode acompanhar o Mbappé. Né? O Mbappé é um cara que eu acho que não, não jogou nos dois últimos anos o que muita gente achou que ele poderia jogar, o desenvolvimento que, que se previa que ele podia ter. Acho que ele faz uma boa Copa do Mundo, mas é uma Copa do Mundo de um jovem, não é? Não acho que ele é protagonista do time, né? E mas ele... é, isso é muito isso é muito impactante. Então respondendo bem objetivamente para você, não acho que a Copa do Mundo perde valor enquanto conquista. Acho que ela perde um pouco de valor enquanto Encontro de escolas, enquanto essa curiosidade. Eu estava ouvindo hoje os programas, falando né, da bola da, do prêmio da FIFA e tal. Muita gente diz que o Brasil já não tem mais tantos jogadores entre os melhores do mundo. Mas o Mané de Senegal, o Salai do Egito, também não tinha esses caras com essa força, mudou um pouco a geografia da parada e eu acho que tem essa atração, então eu quero ver o Egito do Salah jogar acho que eu quero, eu gosto do Salah, tem uma história levou o país a Copa mas eu, eu não vou com a expectativa de que ali eu vou ver o melhor Salah então, minha resposta para você é meio em cima do muro, assim eu acho que ganhar a Copa do Mundo é o maior título que um cara pode ganhar mas eu não acho que a Copa do Mundo é o lugar onde o cara acha que ele vai jogar o melhor futebol possível. Não é, é o que aconteceu com o Maradona em 86. Eu acho que não acontece mais de ter um mês que o cara tem uma performance tão absurda que aquilo supera a longevidade dele no clube. Porque a gente vê o Messi todo sábado. Pro mestre, é que faz uma Copa do Mundo melhor do que ele joga todo sábado, meu, ele tem que pôr sete jogos no bolso, assim. É muito insano. É muito insano. E aí, a gente não tinha essa base de comparação, né, antes. É isso. A, a, a Copa do Mundo é aquele encontro que ele se, ele se resolve por si mesmo, né? Ele, ele acontece ali. O que importa é o que aconteceu ali. Ela, ela tinha um fim nela própria. Então, eu fico pensando nesses caras, eu não acho que a Copa do Mundo... É... Por exemplo, pensando em Messi e Ronaldo, é óbvio que se eles ganharem a Copa do Mundo, é o maior título da vida deles, eu não tenho dúvida. Mas eu não acho que se eles não ganharem, se... eu não acho que isso vai ser tão importante para o legado deles. Se ganhar, ótimo. Se não ganhar, o futebol de hoje dá conta. Tá tudo bem. Tanto tá tudo bem que os dois caras que são considerados os maiores jogadores dessa era não ganharam. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Se você chegar numa discussão e falar Messi ou Cristiano Ronaldo, dificilmente alguém vai lembrar uma campanha da Copa, né? Para trazer isso. E tá tudo bem. O que eu acho só é que à medida que o evento cresceu do ponto de vista mercadológico, né? Transmissão, estádio pra caralho, aquela coisa toda, time pra caralho, eliminatórias, a porra toda, ele precisa crescer também esportivamente. E eu acho que isso tem a ver um pouco com... Não sei, preparar melhor, assim. Eu sinto que as, a, as duas últimas Copas eu senti um pouco isso, que elas estão muito, pode ser também a vida que a gente tem levado mais, né? A coisa meio toque de caixa, sabe? Parece que, tipo, acabou a temporada e o cara ainda tem que dar esse rolê lá, sabe? O cara ainda tem que ter esse mês, porque a temporada de clube é muito insana. A gente já falou isso no programa algumas vezes, né? A seleção perde a Copa de 50 e não joga em 51. Não joga. Não joga. <risos> Ó, galera, não vamos jogar. E, por outro lado, a gente já fez programa da preparação para a Copa de 82, por exemplo, as longas preparações para a Copa do Mundo, né? Então, isso o passou, cara. A Copa, como protagonista da rotina do cara, passou. Mas ganhar é bom demais, né? Ganhar é, o, é a cereja para todo mundo aí.
1: É, eu me pergunto se o Mbappé, tão jovem, já, já sacou, né, que o... o... A cereja, do, a cereja do bolo dele ficou pronta antes do bolo entrar no forno, né? É, ele ganhou o ganhou um negócio que está cheio de jogador aí com 30, 32, 34 anos, é, que é cobrado para ter, né? Para ter na prateleira. O cara já ganhou e ganhou meio que sorrindo, né? Ganhou. Não, não é uma saga, na hora que a gente for contar a história do Mbappé, não, não, não é uma relação. É, o cara pisou na balada e encontrou o amor da vida, né? Num... E casou na outra semana, não Num... Num... tem,
0: uma... tem uma... uma trajetória, uma espera, ah, um a grande drama. História da... Você não enxerga na Copa do Mundo a grande história da carreira do cara. Embora
1: seja, certamente, o, o grande título, né? Se o Messi ganhar Eu em 2022,
0: tenho... tem a história. O Neymar... Ele perguntou aqui se o título da Euro do Cristiano Ronaldo é o maior título da vida dele eu acho que é eu acho que é, é acho eu é. acho que se não ganha é, não o torna menor eu, é, é meio isso assim de, se o cara ganhar tudo no clube isso já o coloca na, na prateleira dos dos gigantes ali
1: Pauleta, quer fazer um giro? porque eu vou fazer a segunda pergunta hein?
0: Segunda, vou fazer segunda o giro rapidinho aqui o Rafael Caleb disse que descobriu o programa esse ano e salvou. Ele pagaria para ouvir um programa extra, citando jogadores aleatórios, perguntando isso daí é bom mesmo. Mas, assim, falar que pagaria, Rafael. Tipo quando o cara fala, eu aposto que não sei quem vai ganhar. Quanto. Pagaria quanto, Rafael? Mas podemos fazer uma live só de cascata. O Bruno Martins agradece a generosidade do conteúdo. Que bom, a pandemia foi uma merda. Mas gravar o programa, de fato, é divertido. O Felipe Mentel pergunta se o Santos merece o meu time de botão. Time brasileiro é carência de 20 anos. Então, não, apesar que fizemos um esporte <risos> de 2008. 10 anos. É carência de 10 anos. A partir de 2030, a gente pode pensar no, no Santos. O Evandro manda um salve. Valeu, Evandro. Meu... Miroslav Close ou Jardel, Leandro Amin? Jardel Souzka Aero ou Luizão? Luizão Michael Owen ou Michael Leite? Tá é de
1: brincadeira,
0: Caio Velandes?
1: Chaco, Chaco pra
0: caralho, Caio Belande, né? Puta <risos> que pariu! Sabe é que eu não sigo o Caio Belandi nas redes é sociais, sério. mas liguei pra ele pra contar por quê. Então, estou de consciência limpa. Estou de consciência limpa. Tuto Robigol? Robigol. O Daniel diz que gosta muito quando o Leandro vai dando a escalação e o Paulo vai fazendo craque bom, médio, ruim. Isso é... Paulo Roberto Martins, o famoso Morsa. Amor, Ele não dava acha, a nota, né? Então, voltava do estádio ouvindo Veloso Regular. Era tudo regular, esse preguiçoso. Tudo era regular. É. E, e, o cara não, fazia e não tinha péssimo dos péssimos, e um cara do time era bom. Era isso. E não tinha ruim, né? Então era ótimo, bom, regular ou péssimo. Não é, tinha ruim. Assim, é péssimo dos péssimos. Não tem péssimo. Só tem péssimo dos péssimos. Vai lá, deu uma, uma zerada. Tá bom,
1: Pauleta. Uh... Bom, você acabou de falar, né? A gente acabou de citar falando de Copa do Mundo, falamos de Cristiano Ronaldo e de Messi. É... Eu vou usar os dois para a gente falar um pouquinho também do que é, de certa forma, um dilema da nossa... do nosso podcast, né? da gente pensando no nosso futuro aí. É... Bom, enfim, é semana de escolha de 11 da FIFA aí, né? Melhor do mundo, não sei o quê. FIFA Pro! FIFA Pro, é France Football, escolheu os 11 mais da história, né? E eu li, eu não lembro quem, de, quem que foi que escreveu nas redes sociais, acho que foi o Flaco, nosso amigo Flaco, o gaúcho argentino Flaco, é, que na, na visão dele é impossível a gente analisar é, se a gente não viu jogar, o que não é contemporâneo nosso, a gente não consegue analisar. Eu não acho que é de todo mentira, eu acho que ele tem um ponto, realmente, é, é, se a gente não viu, né, não adianta eu falar o Zico na Udinese, a gente pode fazer um programa aqui, mas a gente não viu a Udinese do Zico. Se viu, viu um jogo, dois jogos, então é, ele tem um ponto. Mas é, o que eu ponho como contraponto é que será que o que está acontecendo hoje, e a gente está assistindo, a, a gente consegue? Será que hoje não acontece o oposto? O que a, será que a gente está se tornando incapaz de analisar o que a gente vê? Não, o que a gente não vê, porque, porque é mais ou menos isso, Paulo, o ordenamento da, do, que a gente tem da mídia hoje, a, a forma midiática como é, tra, como é, como é, é o molde midiático né, no qual está o Cristiano Ronaldo e o Messi principalmente, é, tá no dia-a-dia dia da nossa vida, tá no hora-a-hora hora da nossa vida, a gente, se a gente ficar 10 minutos no Facebook ou no Twitter agora, o Cristiano Ronaldo ou o Messi vão aparecer, se a gente girar o Instagram por 5 minutos, vai ter alguma coisa deles, eles estão no nosso dia-a-dia é, dia de forma muito robusta, mas para a gente ver uma entrevista desses caras é difícil, a gente praticamente não, 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 não vê, eles são ao mesmo tempo que eles estão em tudo, eles são inacessíveis de alguma forma, a persona, a... porque quando eles falam, eles falam de maneira controlada, geralmente eles dão entrevista quando sabem qual é a pergunta, quando a pergunta está num contexto ali de, de coletivo, uma coisa que dá para você é, é, domesticar. É, e eu acho que isso bate com o que a gente tem para analisar daqui 30 anos. Quando a gente for falar da carreira do Cristiano Ronaldo, do Messi, eu acho que está sendo criada uma ideia de jogador infalível, né? um jogador infalível, e que é, eu tenho medo que a infalibilidade também se torne uh, a história de alguém insípido. E é claro que são craques pra caralho, é claro que são jogadores que emocionam a gente, que a gente vai ficar puto quando parar de jogar, que a gente tem o privilégio de ver, mas na hora de contar a história, às vezes eu... assim Será que a gente consegue mesmo diferenciar cada temporada que o Cristiano Ronaldo teve no Real Madrid? Ou elas são mais ou menos a mesma coisa pra gente? É, tudo bem, tem anos específicos aí, porque foi tricampeão europeu, mas... É... O contraste, eu acho que é pequeno. Eu acho que o contraste da, da, da história contada é pequena, porque é, são jogadores blindados, infalíveis numa, na, 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 na forma como chega, né é, 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 o, o cachorro é perfeito, é, o, filho, o filho é perfeito, o, a, a casa é, é perfeita, ninguém tem chulé, ninguém tem dor de cabeça, é, é, é tudo muito controlado. E eu ponho o Neymar como exemplo de que é possível o descontrole, né? É possível a gente contar uma história contemporânea de um futebol multimilionário, multimediático, de um cara, um cara mais de um cara que, porra, tá aí errando pra cacete, fazendo umas merda, mas é, é, entregando entregando futebol, entregando provocação, entregando um pouco de, de, de loucura, às vezes. É. Então, quero saber se você também se incomoda com essa ideia, porque um dia a gente ou alguém vai, com, vai ter que contar essa história, mais ou menos como a gente conta hoje a história do Toto Esquilatti, do Rogério Milá, do Paulo Rossi. É, é, e essa é história, uma história que ele não viu, né? Tá na, já nasceu a pessoa que vai ter 30 anos e não viu o Messi jogar e o Cristiano Ronaldo jogar. E na hora de buscar essa história, eu tenho medo que o Google só entregue perfeição. E isso pode ser o
0: prejudicial, não? você não acha, não? Pois é. Pô, muita coisa, muito massa. Primeiro, eu acho que tem uma questão que é... Essa coisa dos caras serem falíveis, essa coisa de... Porque, assim, uma coisa é o cara jogar pra caralho, outra coisa é o cara ser alçado como essa personalidade, né? E isso, esses, esses prêmios individuais, deixam de forma muito evidente. O debate sobre esses caras ele é meio interditado, assim, porque ontem eu tava até pensando nisso que saiu o prêmio da FIFA, as redes sociais, essa loucura, essa coisa do... de os, dos gifs e dos recordes e das listas e de todo o gol do Messi, ele supera alguma coisa, isso pauta a discussão mais do que a FIFA, né, até. A... Às vezes as pessoas falam, puta, a FIFA é foda, mas não é a FIFA exatamente, é a gente, né. A gente fala todo dia de Messi e Ronaldo há mais de 10 anos, né? Eles são eles estão em evidência porque digamos a a comunidade do futebol não os deixa sair, né, desse lugar assim. Então eles estão sempre lá. O problema disso é que o debate fica meio interditado. Então, como você falou, é difícil a gente ter muita nuance, né? Esse caso do Messi querendo ir embora do Barcelona é um caso muito claro assim, né? De... de como é difícil mesmo e, e como é difícil. Como, como o cara é blindado, né? A, a, como é difícil ter. Como é difícil entrar na história de fato, né? Como é difícil entrar na história de fato. O Gustavo estava assistindo aqui, não sei se ainda está, já discutimos muito isso, né? Essa coisa. Né? O Gustavo sempre me fala que acha que o. o... A imprensa não bate no Messi, né? O Messi quer embora de graça do Barcelona depois de tomar oito, e a imprensa não bate. Então, eu concordo, tem uma blindagem nesses caras. Eu acho que a forma com que a comunicação se dá... Le... Fa... À medida que esses caras são super estrelas, né? que esses caras são tão compartilhados como a Beyoncé, vai para outro lugar da crítica mesmo, sabe? É muito difícil, assim, você... É, elaborar isso que você falou elaborar cronologias a história do cara ao longo de várias temporadas acho que a gente vive um momento difícil mesmo desse debate sabe porque ele é muito no superlativo ele é muito é, nem acho que a comparação entre os dois seja necessariamente ruim eu até eu até gosto de comparações assim acho que elas fazem parte mas Nessa megalomania das superestrelas, eu concordo contigo que o debate fica meio interditado, porque é, é difícil você ver um cara sustentando que, sei lá, o Messi não foi nenhum dos melhores 20 jogadores da temporada, porque os números estão aí, os gols estão aí rodando no Twitter, no Instagram, tem, tem muita sustentação para louvar esses caras, tem muita sustentação o tempo inteiro eles estão sustentados pelo caminho que você for. Nos números você sustenta, nos vídeos você sustenta, no que eles representam você sustenta, no alcance você sustenta. E, e é muito louco, assim. Eu acho, respondendo a sua pergunta, que a forma que a gente vai contar essa história, ela é difícil mesmo, porque eu não sei se a gente sabe lidar direito com essas superestrelas, assim, as histórias que a gente conta no programa, por exemplo, são de pessoas mais comuns, né? Não é tão... Não é tão traumático é, desconfiar do Éder ou do Serginho Chulapa, sabe? Mas... A gente vive essa era das superestrelas, né? A gente vive um momento em que uma crítica já é levada pra... Puta, então o cara não gosta, então o cara é contra. Não sei, tem uma... Tem, tem uma dificuldade no debate mesmo sobre esses caras muito, muito grandes. E o que você falou é real, né? Porque ao mesmo tempo que eles são super presentes, eles são muito blindados, né? Porque a responsabilidade nunca é deles, da derrota, né? É... Inclusive, puta, é muito boa essa discussão, porque eu acho que no Messi tem um agravante. O jeito que o Messi joga a bola, ele dá a entender também, para além dessa para além dessa relação da mídia e tal, que quando perde é porque o time é uma merda.
1: É, é diferente. total,
0: total. É, isso é muito louco, é diferente de um cara que se entrega loucamente, de um puta volante fudido que vai e volta o jogo inteiro e que tá num dia ruim, sabe? Aquilo imprime mais o Messi, ele tem um ele convenceu as pessoas de um jeito e o Ronaldo também eles convenceram as pessoas de um jeito que se as coisas não estão dando muito certo para eles, é porque o jogo não encaixou, é porque o time está num dia ruim que é uma individualização meio exagerada da coisa mas também eu entendo que os caras são muito fora da curva enfim, não sei, não, não sei muito, estou pensando alto já, mas eu te é que estamos fudidos porque, voltando àquele assunto de assistir os jogos a gente vai cair nisso daqui a alguns anos, só assistir os jogos do Messi, não, né, isso não vai dar conta de explicar o fenômeno, né? Não vai dar conta que todo sábado, não tô exagerando, todo sábado, há uma década, quantos anos tem o Twitter? Uns 10, 12, sei lá? Todo sábado, há uma década... Você pode ir pra praia, você pode não ligar a televisão, você pode jogar bola. Se você abrir essa porra lá pelas sete da noite, tá rolando um gol do Messi. Assim, tá rolando. Não, não é... Não é, ai, contra quem é. que é. Não, é. não é isso. Tá rolando, assim. E hoje em dia, a, como é possível acompanhar todos os jogos, o legado, ele é dado mais nessa construção, né? Então... Não é que você precisa lembrar do dia que o Messi destruiu. Você dizer que faz 12, 15 anos que você para para ver o cara jogar e vira e mexe, o cara te entrega um puta lance, isso é o bastante, essa coisa do, do conjunto da obra. Para te passar a palavra, eu vou lembrar que ano passado fomos ao Mineirão ver o Messi. Fomos foi ao o Mineirão ver o Messi. né? Um típico jogo de Messi. Não fez um caralho, não <risos> pegou na bola e as pessoas só diziam que a seleção da Argentina é uma merda. É uma bota, né? é, não tem condição. Como não tem condição, caralho, de fazer uma porra de uma jogada caralho. com o agora? Agora, agora eu vou concluir mesmo. É tem um bom Almiron, né? Hã? Bom Almiron, né? Almiron, bom. Almirão, bom, jogador bom agora eu vou concluir de verdade. Tem outra coisa que é interessante, que a gente tem que ter uma certa leveza. A nossa relação com esses caras vai mudando, né? Hoje eu gosto muito mais de ver o Neymar jogar do que eu gostava outro dia. Hoje eu gosto menos de ver o Messi jogar do que eu já gostei. E eu acho que o Cristiano Ronaldo... Tô pegando os mais midiáticos aí, já que a gente puxou esse papo. E eu acho que o Cristiano Ronaldo é o que vai envelhecer melhor deles todos. Tá envelhecendo melhor do que eles todos. Hoje eu gosto de ver o Cristiano Ronaldo jogar. Parei para ver Barcelona e Juventus e sabia que ele ia querer jogo. E com 15 minutos ele cavou um pênalti a é caixa. É... Eu, eu, eu fui convencido por ele ao longo dos anos que ele tem a sede da bola, sabe? O Messi, eu tô largando um pouquinho e o Neymar eu tô em desconstrução. O Neymar eu tô numa, numa desconstrução. Mas isso é interessante também, né? A, a gente às vezes culpa muito a mídia, né? A imprensa, a mídia, o caralho, não sei o quê, a FIFA, porra... Mas tem a gente também, né? A gente vai formando a nossa opinião sobre esses caras e ela é... Ela muda ao longo do tempo, né? Ela é muito... Pegando esses três caras aí que são os, os mais midiáticos, aí, os mais falados, a minha relação com eles mudou muito na última década. E várias vezes, né? Foi...
1: É... é, é, é... Tem uma coisa que você citou quando é, a, a, a coisa né, que parar para reparar que o Messi não é criticado, né? que é, eu, eu concordo totalmente. Isso que porra, como é que é, há 10 anos a seleção da Argentina é que é uma âncora no pé do Messi, tal e o Messi, né? É, isso me fez lembrar uma, um, um ponto sobre o Neymar que é, que é, é, é diferente a é outra natureza, é outra relação. Mas você vai encontrar quem diga que o Neymar é a pessoa mais perseguida do país e ao lado dessa pessoa vai ter alguém dizendo que o Neymar é o cara mais paparicado do país. É... E nenhuma dessas duas pessoas, é, as duas têm um ponto, né? É, de fato, enchem o saco do Neymar e de fato é, é, passam um pano para o Neymar. De fato é, tratam uma carretilha como um prêmio Nobel da paz, e de fato tratam uma cara feia como se ele tivesse matado alguém. É, isso é verdade. Só que na hora que a gente vai contar essa história, e essa é a minha dúvida, né? Como a gente vai contar a história do Cristiano Ronaldo? Como eu vou contar a história do, do Messi? Porque eu, é, a gente são craques, são gênios, estão na altura de Eusébio. De, de Cruyff, sei lá, são, são histórias realmente muito grandes. Do Buscas. Mas, mas quando a gente conta a história do Eusébio, a gente conta a história do Eusébio. Não a história do Papa, Carol e Voitila, entendeu? Não é uma história... É, é, a, a história tem que ter pontos. né? Tem que ter pontos. Você é um dos apresentadores de um podcast que se, se dedica justamente a isso, chamado Meu Vilão, lá com o pessoal da Gol, com o Gustavo, inclusive. É... é... Que é isso, é você contar uma história e deixar os pontos, deixar, deixar fio solto, deixar, é, deixar a contradição, fazer o seu caminho sozinha. E, enfim, a máquina é muito forte, né? E a... excetuando um ou outro caso de evasão fiscal, o processo que o Cristiano Ronaldo tem de estupro... É, tem não, não tinha, né? O processo acabou lá nos Estados Unidos... É, tirando um, uma outra façanha de um jornalista que conseguiu alguma coisa ali, uma coisa é, importante, são histórias que ao mesmo tempo são geniais e eu tenho medo que na hora de contar daqui 30 anos elas sejam chatas e aí vai ser um absurdo, eu vou achar uma loucura eu tenho que contar a história do Messi um cara do tamanho do Messi e a história é ser chata aí não é possível
0: e, se tem, e, e só para concluir da minha parte se tem uma coisa que une o Neymar ao Messi ou Cristiano Ronaldo essa superindividualização, né? São, o Neymar é um dos poucos caras que a manchete do pós-jogo é Neymar decepciona. Sempre que o jogo não flui, o cara decepciona. Né? Messi passa em branco. Messi decepciona. Ronaldo decepciona. O Cristiano Ronaldo perdeu um pênalti essa semana, saiu o texto. Foi o pior jogo dele na Juventus. Sabe? É, é foda, assim. Tem mais... É, é, o, o holofote é exagerado, né, é exagerado, eu acho que tem um pouco a ver com, as, com a forma que se tem de vender o jogo hoje também, né, eu falei que eu gosto de comparação, acho divertido, acho que não tem que fugir de comparação, mas rolou um exagero, né, para vender Messi e Ronaldo, né, eles, eles acabaram tendo que carregar o mundo nas costas aí e e talvez, talvez não, né? O futebol é muito mais coletivo do que isso. E aí a gente perde um pouco a referência, né? De, do, do peso no coletivo, né? Do, de uma análise mais ampla.
1: É isso. O, o Pauleta. Ah. É, inclusive, é, achar que foi o Rodrigo que escreveu. Ele chamou de socialização do fracasso, né? quando, quando é. o Messi perde, todo mundo, achei uma boa, uma boa expressão. O último tema que a gente tem vai ser rapidinho, viu mas é bom, porque é um tema é, Santa Marina ser ou
0: Pelézão? Só para responder o Luiz aí, Santa Marina ou Pelézão? Santa Marina. Santa Marina. Quer dar uma passada aí? Júnior Baiano ou Mina? Caralho. Júnior Baiano.
1: Baiano. Júnior Baiano. Mas pode vir a ser Mina. Vamos ver, o que, vamos ver o que vai
0: ser. O que vocês acham da dicotomia saudosina no futebol moderno? Insuportável. 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 Arte, cultura, as coisas se atravessam mesmo. As coisas se atravessam. Não é porque a pessoa gosta de filme velho que ela não vai no cinema mais. As coisas estão aí misturadas, cara. A gente, Eu curto o futebol velho pra cacete. Mas domingo, quatro horas, não fico pondo lá o Ademir da Guia para jogar. Eu quero ver o que está rolando também, quero viver o tempo presente. Eu acho a... acho a dicotomia pobre. Aliás, essas coisas de Nutella e futebol raiz, isso é insuportável, né? É, eu tenho orgulho, né, que a gente nunca mencionou os termos Nutella e futebol raiz em mais de 200 programas. <risos> Silas ou pois Cores? Essa é uma... <risos> Essa,
1: essa caralho, nossa, não queria dar empate não, Paulo, puta, escolhas,
0: vai, mas por muito escolhas. pouco, escolhas, Paulo Ferreira, como tá sentindo assim no futebol sem público, Morto. Cara, estranhamente normalizou, né, estranhamente normalizou, como tudo normaliza, né, é a prova que a gente é adaptável mesmo, né, eu lembro que quando começou a ter clássico de torcida única em São Paulo, o repórter entrava no clássico lá no Premier, o André Hernan, entrava e falava: pô, lembrando que hoje só tem torcida do Palmeiras. Dá uns dois anos, o cara não fala mais, né? Palmeiras, é. São Paulo e Corinthians só tem uma torcida, já tá dado. E, e no começo eu ficava puto, eu falava: puta, tem que lembrar todo jogo, que a polícia, o Ministério Público e o caralho, e os clubes não estão deixando as duas torcidas, isso normalizou. Aconteceu uma coisa parecida assim, né? como também se banalizou o minuto de silêncio, né? Minuto de silêncio, é, piloto automático, né? mais minuto de silêncio, né? É... Então, acho que tudo se normaliza, mas eu sinto, eu sinto que isso tem um impacto, enfim, é uma longa discussão, na história desses times mesmo, né? É, Vai vale lembrar que tem jogadores contratados por times da Libertadores que não sabem a reação da torcida deles no campo, né? E isso acho que rede social não, não dá conta. E tem um calor do jogo ali que o cara perdeu, de fato. Gabriel Sara ou Jean-Pierre? Porra, difícil, hein? O brasileirão do Sara, né? Acho que o é... Gabriel Sara talvez é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Pois é.
1: Pedro, tá... é... falar isso de jovem é foda, né? Podia fazer comparação de jogador mais Mas rodado. O mais...
0: Parei para ver. Parei para ver algumas vezes. É pandemia
1: é que eu, eu talvez em 2021 Sara eu vou responder a Sara eu respondo Jean Pierre porque 19 ele já representou também
0: Gilberto Silva Busquets? Gilberto Silva e o hino Nacional Flamengo tem chance no brasileiro tem chance Opa se embalar os 10 do,
1: se eu fizer uma lista dos 10 principais jogadores do continente para mim o Flamengo tem seis
0: é engraçado isso. É claro mas, que minha tem minha chance. Seleção, minha seleção do primeiro turno do Brasileirão tinha vários caras do Flamengo. É, e o time. É interessante isso, né? De fato, individualmente, para mim também, ainda são os caras que me chamam a atenção. Vou pingar mais quatro aqui e vou buscar uma cerveja, hein? Tá bom. Michelin, show mineiro? Mineiro. Zidane ou Pirlo? Zidane. Zidane ou Cruyff? Cruyff? Jorge A ou Adriano Imperador?
1: <risos> Jorge Ea.
0: Porra, Jorge E. Jorge. Uéa. Jorge,
1: Uéa, Jorge E.
0: A última, Euler ou Marinho? Aí, aí mexeu aqui, ó. Aí
1: mexe, aí mexe com eu o nosso coração, filho, porque o Euler, o filho.
0: O clube, o maior parceiro de Romário. Mas gosto do Marinho, gosto do Marinho demais. Ô Leandro, você vai ter que enrolar um pouco aí que eu vou Vai buscar. lá.
1: Vai lá pegar a sua cerveja, eu vou ver o que que eu tenho aqui. Ah, pá, 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 Daniel Soares viu, Matheus Santos que encontrou a gente no Mineirão. O é, Matheus, aquele dia no Mineirão eu comi, segundo o Paulo, né, eu já não lembro, mas ele disse que é verdade, eu comi dois tropeirões, um na chegada e um no intervalo. Tava nervoso mesmo, comi bastante, no dia seguinte também comi bastante o tropeirão. É, é, Minas Gerais é uma coisa espetacular para comer, né? Bruno Lopes estive também na gente do Paraguai. Uh, o melhor Messi é o de 2011, diz o Lucas Moura, deixa eu pensar. É, é pode ser, pode ser, pode ser. O melhor Barça para mim é o Chave, Iniesta tá ali, o é, time que tinha o Henry, né? E, e o Messi estava se. O Messi era complemento daquele time. Uh, pa, 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 Roberto Lima um abraço para o Ricardo Carvalho que pergunta Parque Antártica ou São Januário eu não tenho condição de responder de maneira isenta essa pergunta mas acho que aí temos um empate, São Januário ganha pela longevidade e pela história maravilhosa da construção embora a história do, da construção do Jardim Suspenso também seja muito bonita uh, quem tem mais aqui o Daniel Soares pergunta Cruyff Craft ah, não, dá. É, não precisa fazer inteiro Tenta resolver essa sem o interurbano, Daniel Soares. Uh, o Lucas Nascimento, Dinamite ou Chulapa? É, é o Dinamite Chulapa, é o
0: é, é o, o Miller, Miller... ou o Theo Alcote? Não, é
1: o <risos> é o Miller ou o Bebeto de uma geração antes, né? É. Se eu responder Chulapa, você vai me chamar de Paulista. Eu sou Dinamite. É, para mim é equilibradíssimo. O dinamite, acho, mas equilibradíssimo.
0: Leandro, che... o gol que mais te enlouqueceu.
1: O gol do Mina contra a Inglaterra em 2018. Foi o que gol novidade. que mais. Ah, no estádio. Ah, essa pergunta é difícil, porque na, na verdade o gol que enlouquece, a gente não lembra direito o que fez, né?
0: Foi bem, foi muro, mas foi bem. É...
1: Estou tentando lembrar que, ó, que um gol que eu tenha realmente saído do... Do, do, do...
0: do prumo? É.
1: Do prumo, é. Difícil. Essa pergunta é, é boa e difícil.
0: Meu amigo alemão ou Narciso em férias? Ah, porque... calma aí. Né? Guardi ou Caetano Veloso? É, Por favor, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Schitter, alright. Camorenaz e Comorané. <risos> Sérgio Roger? Roger? Gostaram dos Bottoms? Adorei os Bottoms.
1: Pô, brigadão, meu velho. Porra.
0: Legal demais. Estamos demais, mano. Valeu. Leão Aldida, Leão. Qual foi o melhor episódio do meu time de botão? O melhor é sempre o próximo, Helder. <risos> Nossa, é Cara, o melhor... Ó, o Tuano. Os mais legais do ano para mim. Pelé, Maradona. A pesquisa mais legal que eu fiz, o Galo o galo do começo dos 70, galo campeão mineiro galo do reinaldo
1: é eu acho que isso é legal em paulo de separar acho que é legal é primeiro dizer para o gladson mandar um abração para o gladson que deu pô, um carinhosíssimo presente mandou para gente mas tem um botão do palmeiras ali que ele mandou em número ímpar é aí você complica nós aí você complica nós
0: calma nós <risos>
1: Um a gente teve que quebrar no meio para ficar um para cada. O... Mas respondendo o Helder, é... eu acho que é isso, assim, o programa melhor é difícil, até porque a gente... Nunca ouvi! É, a gente não ouve, né, depois fica pronto. Né? A gente grava, edita e depois não ouve, assim, inteiro. Mas a pesquisa que eu mais gostei foi a do Luciano do Vale de fazer. Gostei muito de fazer. E também a das pré-copas de 82 e 86.
0: Por um motivo... verdade, o programa do ano eu acho que é o Pré-Copa de 98.
1: Pré-Copa de 98 também tem essa. Por um motivo muito simples, você é, abre 25 placares, ótimas placares, e aí a pesquisa vai ser prazerosa, claro.
0: E, o, e a diferença desses programas Pré-Copa do Mundo é que eles contam uma história de verdade, né? Eles não contam cronologia de jogos, Leticier ou Ramon Menezes? Leticier. <risos> uh, por quais bares você passaram em BH? Não tenho a mínima capacidade não de falar nome de nada. A gente entrou num numa galeria lá, né? Numa galeria lá. Zico Dinamite, Zico. Zico. O Celso disse que o gol mais legal dele no estádio foi o Palmeiras e Grêmio no Olímpico, a semi da Copa do Brasil. Bom jogo, hein? Bom jogo. Careca Lewandowski? Careca. 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 Qual jogador te fez passar mais raiva? Jean. Como torcedor, o Wesley. Eu nunca vi um cara murchar tanto com uma vaia. <risos> o Wesley. O Zezé, meu técnico em São Bernardo, ele dizia. Jogador bom, quando você xinga, ele melhora. Jogador ruim, quando você xinga, ele piora. O Wesley, ele tava jogando tão mal que cada vez que ele pegava na bola e a torcida vaiava, ele piorava, ele ia afundando no gramado. <risos> Dagoberto ou William Bigode? William Bigode. William Bigode. <risos> Fim da linha?
1: <risos> Bela
0: capa. Melhor e... Ah... Puta, é muita pergunta, né? A gente só terminar né? o que é. a gente falar na falta. É... O programa dividido em duas partes ficou muito bom. Legal. Vocês também editam podcast ou tem equipe? Editam? nós, estamos nós. É, né? Nunca editei. Eu edito. Edita. Galvão Bolacha, Muro. Bolacha. Muro. Bolacha. O Amaral, o Maquilele. Qual mas... Maquilele e qual é o Amaral? Não. O Amaral. <risos> Não é, boa pergunta. E agora, para é, ir para os finalmente. Passou aqui, putz, eu perdi aqui um comentário. Aqui, Marcelo do ah, o é. Marcelo é invocado, né? O, o YouTube dele é diário de narrador. <risos> é. Vamos gravar mais ano que vem, Marcelo. Vamos achar um programa para contar uma história assim que pudermos voltar para o estúdio. Vou fechar cinco <risos> perguntas e zero os comentários. Edmundo ou Titianri? Tian e Henri. Coxa Denilson.
1: Nossa senhora, o Coxa.
0: Ramírez ou Felipe Melo? Cara,
1: o Felipe Melo em 2010, é que ficou ele é desmiolado mas o Felipe Melo em 2010 a convocação e a titularidade dele eram justas Ele É um ótimo jogador eu fico com o Felipe Melo Terry o Clebão? sei lá, cara, sei lá, Clebão, Clebão porque tem um Pentium invocado.
0: Kimish, eu amo.
1: Kimish, Kimish, Kimish. O é. Kimish, para mim, na seleção da, da bola de ouro aí, seleção do melhor do mundo esse ano, ele tava em duas posições, Para mim ele foi o melhor lateral e o melhor volante. Tô Sobre o. Sobre o Clebão, é, que encontro, né? O Clebão que mora nos Estados Unidos, é, mora, inclusive, na rua de trás do Conrado Juliette. E na fora da Cup. É... Não, mentira. Ah. <risos> mentira. Na Fora da Cup, o Kleber foi o Cicerone do Palmeiras, né? Na fora da Cup. Monstro. Tiraram o cara do sossego, o cara tava na fora tranquilão. O Palmeiras foi lá encher o saco do Clebão.
0: Você tinha Paulo... o seu terceiro tema, poder me rapidinho nele, né? Ah, Falando... é,
1: poder me rapidinho nele é sobre outros futebols, Paulo. Porque eu lembro que eh, ano passado você fez um trabalho de pesquisa para uma outra equipe que não a Central 3, na qual o seu trabalho era encontrar tipos de futebols dentro do nosso país, né? E é, eu sei que você é fritado, pouca gente sabe disso, né? Mas você é fritado em futsal gosta muito, tanto de jogar quanto de assistir futsal. E eu passei a assistir mais futsal nos últimos dois anos por causa da sua propaganda. E Pai realmente... a
0: emoção! A emoção... No... No no futsal. <risos>
1: e Cara, realmente, é, tem muito jogo pegado, tem muito é. pau, todo jogo é no, no... Só que é isso, né? o Brasil tem várias piras, o futebol de areia, que depois virou o beat soccer, o o Júnior era campeão brasileiro com o Flamengo em 92, três anos depois estava inventando um esporte, <risos> inventando o um mundialito de bit soccer lá, com as camisas verde e e tudo mais, é, isso fez parte demais da minha infância, aquela coisa do bit soccer, aquele boom do bit soccer, o futsal com o Manuel Tobias, depois com o Falcão. Bom, é, claro que, é claro que economicamente, audiência a gente não, não chega nisso, né? Assim como, enfim, o Societe também nunca vai chegar, agora a gente tem campeonato, liga de society acontecendo. É... Mas, sei lá, falar um pouco desse outro futebol que a gente tem. A gente joga futebol de Varsa, é campo, mas é diferente, é um outro esporte, é, essencialmente a regra mesmo, mas é um jogo que você não pode cair no chão, que né? você não tá numa grama tudo mais. É... Que tal para você... É, é... Tantos tipos de futebol possíveis, como expressão de um Brasil que ama futebol, ama futebol muito a sua maneira, né? A gente realmente tem essa coisa de se desquitar da seleção na derrota. É, a gente faz uma pesquisa de que time você torce em São Paulo, 25% fala que não torce para ninguém. É, não é verdade que a gente frita para caralho em ver jogo, né? O no nosso país tem muita gente que vê jogo ocasionalmente. Mas eu acho que, cara, futsal, beach soccer, o, essa porra do society, o futebol de várzea o futebol amador como um todo, é, a, a, a gente frita em futebol da nossa maneira, né?
0: Cara, você sabia que o... Acho que você sabe, né? O papagaio, aquele atacante do Palmeiras, né? Que foi vendido e tal. Sim. Ele... Até o sub-17, ele era o, o pica mesmo no futsal, né? Isso está é. entrando em, um pouco em desuso né, na, nos clubes brasileiros, né, essa coisa do moleque ir tocando as duas modalidades até muito tarde. Geralmente, ali pelos 15, 16, ele já é puxado para o campo. E o papagaio, inclusive, eu ouvi de uma pessoa lá de dentro do Palmeiras que me disse que ele, inclusive, foi vendido, porque todo mundo lá dentro achava um milagre ele ter virado o jogador que ele virou no campo. Ele era fodão no futsal. Aos 17, levaram ele para o campo, ele virou, jogou uma copinha, entrou naqueles times aí, esses times dos últimos anos que, né, que, que foram bem, e virou jogador. Fossem os clubes um pouco mais... Não sei o que, que dá para chamar. Preocupados, responsáveis, engajados numa ideia poliesportiva, eles poderiam ter um apego maior com isso, né, de entender que essa formação ela é mais difusa mesmo, né, a gente, essa, essa ideia de, de racionalizar os métodos, né, para a formação de jogadores, é claro que ela tem um componente muito interessante, que é que a ciência chegando no esporte mesmo, não dá também para achar que, que a gente vai viver de peneira, é claro que tem acompanhamento dos moleques, é óbvio, mas eu acho que ela podia ser um pouco mais difusa. Eu acho que ela trazia coisas boas, né? O moleque longe no futsal, o moleque joga bola na praia. Hoje a, a coisa é muito mais regrada, né? Os moleques na categoria de base têm mais dificuldade, inclusive, de jogar pelado hoje em dia, né? De jogar fora. Isso era muito comum, né? O moleque era da base, e jogava na várzea, né? E... E ano passado, eu fiz lá um trabalho na Gol, que a gente foi no num treino do Sub-15 do Palmeiras, que uma vez por semana treina num terrão, lá na Ponte Grande, em Guarulhos. E aí o técnico do Palmeiras, ele fala com muito interesse, ele fala, cara, não dá, o moleque chega com 15 anos, ele só jogou em tapete na vida. Ele só treinou no CT, aquilo é uma maravilha. Então, eu achei que uma vez por semana o cara tinha que vir treinar na terra para aprender outras coisas e tal. E o que, que é legal? Que enquanto o técnico trocou uma ideia super legal sobre isso, vindo falar que a terra dá agilidade, que a terra... Ele falou, por exemplo, que ele considera que o terrão é muito bom para volantes e meias, porque como a bola é mais viva, o cara, tá mais... O cara pega mais agilidade para já dominar para o lado certo. Então, quando o cara vai sobe no profissional, no campo bom, ele já está mais preparado ali para o combate. E, falando que para jogadores habilidosos aquilo é muito bom também, porque você pega um drible com a bola mais viva, tal. E aí você vai entrevistar os moleques, os moleques de 15 anos, eles falam do terrão com nostalgia. Pô, é muito bom, é muito bom voltar no terrão, onde a gente começou. Meu, você tem 15 anos, o que, que você tá falando? Onde eu comecei? Você nem começou. Então, assim, já tá... O futebol, a molecada já está tão pautada pelo futebol profissional que ela é nostálgica aos 15. É insano, cara. É insano. Eu já falei para vocês várias vezes. Eu sou um pouco. Eu, eu seria um pouco radical com essa coisa de base. Eu acho que base não tem que jogar no estádio. Eu acho que base não tem que passar ao vivo na televisão. Eu acho que é muita exposição. Eu acho que sub-17, maioria ali. Não vai dar jogador. Não vai dar jogador. Eu tô falando dar jogador no sentido mais amplo da coisa. Pode ser que o cara vai perambular pra caralho. Vai jogar na porra do, sei lá, da Tailândia. Mas tô falando, aquele jogo sub-17 que se assiste lá, Vasco e Grêmio, a maioria daqueles caras não estão prontos para virar né, jogadores de verdade. E é muita exposição, é muita emulação do jogo profissional. E eu acho que esses outra, essas outras modalidades, esses outros rolês, inclusive o futebol de Várzea, a gente falou do Serginho Chulapa, né? O Serginho é um, cara, é um dos caras que no papo da Várzea o nome dele sempre volta, né? Ele é um dos caras considerados como um dos caras que não largou a Várzea, né? Você, inclusive, tem uma foto com tem, o Serginho? Tem, tem. É? Tenho, é um tenho que foto. Que nunca deixou de colar, né? E eu acho que o futebol brasileiro perde muito nisso, cara, porque aí a nossa diferença, né? Como que você cria método para isso? Aí é difícil. Aí precisa estudar, aí precisa ter bons profissionais aí adequados para entender como que você organiza isso dentro da realidade de um clube. Porque assim, quando o Brasil perdeu para a Alemanha em 2014, a gente foi bombardeado com a tal formação do campeonato alemão, né? Parece que a Alemanha E arrebentado com a Copa, né? Como se houvesse uma... Como se houvesse uma, uma metodologia, né? Uma... Um... para comprar, né? Igual a empresa vai e compra um software novo para fazer as coisas, né? Vamos lá comprar o da Alemanha. A diferença do futebol brasileiro sempre foi essa outra, né? Sempre foi essa... Essa formação um pouco mais difusa, né? A relação com o futsal, a relação com o futebol de rua a relação com a praia nas, nas cidades litorâneas, a relação com o futebol de várzea, né? Eu não sei o quanto que a gente já tem, né? Enfim, não sou... Não estou exatamente inserido nesse ambiente do, do pensamento da gestão do futebol. Eu não sei exatamente qual que é a crítica ao impacto que tem os moleques de 11, 12 anos ficarem na vidinha do clube profissional, sabe? É, isso é muito doido. É, é muito doido mesmo. Isso deveria ser mais simples, sabe? Por algumas questões. Por exemplo, sabe uma coisa que me incomoda muito, cara? Esse papo do Falcão no campo. Eu acho que foi feito de um jeito tão zoado, sabe? O, o legado disso é tão zoado. O legado disso é ruim para o campo e é ruim para o salão. Porque o cara que é bom no salão parece que ele não presta para o campo e o cara que joga campo parece que ele é uma autoridade naquilo, que, é, assim, é, é muito ruim aquilo, Pro, o legado é muito ruim, cara. O Falcão ter passado aqueles meses no São Paulo, meio a toque de caixa, não dá para saber, ninguém pode afirmar se daria certo ou não, porque não houve tempo para isso, né não, não, não deu, assim, não deu, não dá, não dá para saber, foi tudo muito rápido e isso seria uma coisa legal, cara, eu acho que a, a liberdade para o moleque, ela, tá, ela é fundamental, assim, ela é fundamental, e a gente foi, né, muito criado no futebol de Vaz, assim, eu, eu devo, pô, 90% da minha criação, eu devo as convivências que eu fiz no futebol, assim, Joguei bola, jogo né desde os seis anos, sempre nesse rolê do futebol, convivi em muito time, assim, time de quebrada, assim, em São Bernardo, de ver o, o treinador falar pro pai do moleque, assim, eu vou fazer teu filho ser jogador. E, puta, não ia fazer nem fudendo, sabe? Essa... Tem uma idade ali, os 12, 13, 14, 15, 16 anos, que ela é muito puxada pra molecada, ela é muito puxada pras famílias. E, e é um pouco cruel mesmo, né? Poderia é. ser mais leve. Não vai ser, né? Mas poderia ser mais leve. Poderia ser mais tranquilo um clube grande, né? Hoje o Corinthians tem um ótimo time de futsal, por exemplo. Vou usar o Corinthians de exemplo. Deve, poderia ser mais tranquilo uma relação entre, entre esses jogadores. Na formação ela existe, mas ela existe... Mais, de forma mais sutil. Chega um momento ali que o moleque é meio obrigado a escolher, e isso acho que é meio pesado.
1: É, eu acho que a tendência é essa hostilidade mesmo, e... E, e é isso, é, é, é um contraste maluco. Quando eu fiz a pergunta para você, quando eu joguei esse tema, eu queria complementar com algo que você já disse mesmo, que eu... eu, eu... Acho que você já passou a ideia que eu queria, que queria para pra para arrematar isso mesmo, a gente, se você pegar o livro do Alex, acho que é a parte mais legal que tem no, no, a parte mais legal, tem uma parte muito legal no livro que mostra as pelejas no futsal entre o time do Alex contra o time do Ricardinho, e tinha o Lúcio Flávio ali colando também no time do Ricardinho, é, é, então, é, é, e esses caras se encontraram de novo no, no, no Palmeiras e no Corinthians, depois na seleção, depois... Quer dizer, no Paraná e no, e no Curitiba, depois no Palmeiras e no Corinthians, é, a vida inteira, né medindo força, mas foram para o campo. Eu acho que é, o exemplo do futsal é o mais célebre, até porque o futsal se tornou um esporte mais formal, mas você não tira do Neymar a, a capacidade de dominar uma bola na areia fofa, que a bola vem toda, toda no zigue-zague, então a infância dele foi dominando bola naquela areia. É, e o Rivaldo dominou bola na terra batidíssima, que é outro tipo de pingo, outro tipo de, 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 de movimento, movimento. A gente tem é, muitos campos nesse no, no, no nosso Brasil, é, é, no litoral, né? Nos lugares mais secos, nos lugares que não tem praia, então é, é norte, é sul. A gente tem muitos tipos de prática do futebol. É, eu, eu não sou, não, não entro muito nessa, claro que tem uma parte de verdade nisso, mas acho que é um, é um debate que enfim, virou um debate um pouco impossível de ser feito sobre essa ideia de que o Brasil largou é, uma, um certo, é, uma certa essência da, da, do seu futebol em nome de uma tática europeia, da força física europeia. Eu acho que não, não, não é por aí o caminho. Mas eu acredito que a gente. É, o que a gente tem de, de. uma coisa que a gente tem de muito singular é essa possibilidade de trazer o cara que joga na Baixada Santista na praia, com o cara que joga num campo de terra seca, um campo de terra duríssima lá no interior do Pernambuco, e esses caras estão, de repente, jogando, dividindo um campo de gramado, que é raríssimo, né? É, no, no Brasil, campo gramado bem tratado é raríssimo, raríssimo, é, é de cada 100 pessoas que jogam bola, é uma, duas, é, jogaram no, no, num campo de gramado mesmo, um gramado bem cuidado, e, e quando joga, joga uma vez, duas vezes, são pouquíssimos que jogam mesmo futebol de grama e grama bem cuidada, e de repente esses, esses muitos tipos de prática de futebol é, de, dever, poderiam, no meu ponto de vista, deveriam alimentar muito mais o nosso futebol, a gente parece hoje que se chegasse o mesmo Ricardinho e o mesmo Alex e o mesmo Lúcio Flávio pintando e bordando no futsal lá do Paraná, é... tenho medo de que os olheiros e as pessoas que cuidam do futebol de campo do Curitiba e do Paraná Clube é, tivessem a mesma posição, sabe, para fazer o processo, porque não é só porra, Alex, esse cara, esse moleque, Alex joga pra caralho, vem jogar no Curitiba, vem pro campo. Né? É, é um processo, é uma lapidação, você vai montando o cara, o cara tem 20 anos e ele não está pronto ainda, você ainda está é, inserindo coisa no, no, no jeito de jogar dele, e sei lá, às vezes eu tenho a impressão que o futebol brasileiro, é, esse cara que chega, ele é, se chega do futsal, ele é mais ou menos tratado como o Falcão no São Paulo, sabe? É, ele, tem dois, ele tem dois coletivos, ou três, ele tem duas semanas, ou três, para mostrar, não tem a que a gente. É, é, uma, é, uma, é uma hipótese, tá? Eu realmente não tenho os números disso nem é, nem é uma coisa de se ter números. Mas eu acho que a gente devia valorizar mais uhum. esse mundo de prática de futebol que a gente tem, porque o nosso solo é muito diverso, porque o nosso país é muito grande e a gente joga futebol de muitas formas. E mais do que o discurso romântico do, do pé descalço na rua, arrancando o dedão para jogar bola tal, acho que não é esse o ponto, mas o ponto é a gente. É, 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 conseguir fazer com que o futebol de campo dialogue mais o futebol de campo tá se, se tornando nesses grandes clubes, realmente lugares como a, a gente vê, né, bonita a história do Brenner passando 11 anos dentro de Cotia, né é, mas cara, 11 anos dentro de Cotia caralho <risos> também tem a sua, né, também é chato Nossa. por uma parte, é, então porra, não pegou um futsal nesses 11 anos, não pegou um um futebolzinho de praia, não sei lá, né é, então acho que valia, o, valia pensar
0: não, total, vou concluir só lembrando uma coisa o Zagallo no final dos anos 60 no pós-copa de 66 no Brasil rolou uma onda muito grande de de que fudeu, né o futebol da Europa superou o trauma do Brasil pós-copa da Inglaterra foi muito grande, isso repercutiu claro nos clubes e o Zagallo, no final dos anos 60, ele chega a dizer que só treina no Botafogo quem fez categoria de base. Então a coisa é cíclica, né? Sempre que precisa, de certa forma, disciplinar a formação, a gente vai voltar para essa história. Acho que é cada vez mais difícil um cara chegar no profissional sendo que ele não começou a jogar cedo. Claro que tem os casos, claro que esse cedo é relativo, claro, óbvio. Mas, assim, o jogador ideal, o jogador que o cara da análise de desempenho quer, o coordenador da base quer, o do profissional quer, é o moleque que chegou cedo. É o moleque que, inclusive, está supostamente, né? Porque isso também é uma grande cascata, né? Essa coisa de que a base joga no mesmo esquema do profissional. Para, né, gente? Para, né? O profissional precisa ganhar jogo. A base não tem que copiar esquema nenhum. É outra história. Que entra um pouco... Puta, é uma longa história. Essa cascata de Lamazia também, né? Entra um pouco nessa ideia de que vamos formar jogador igual em série, Isso não existe, né? Isso não existe. Não existe. Não existe. E eu me lembro, cara, faz tempo isso. O Jorginho era técnico da base do Palmeiras, Jorginho Cantinflas, e passou um jogo... Era um desses Copa RS e o Palmeiras jogava pelo empate para se classificar contra o Figueirense. Meu, ele armou uma retranca, mas uma retranca. E eu estava na casa do meu pai, ele falou, meu, não é possível, não é possível que esses moleques de 18 anos estão nessa retranca para segurar um 0x0 com o Figueirense para passar de fase. E é assim que a base opera. Então tem um pouco dessa cascata do jogar igual no profissional. Eu não acho que o um moleque de 16 anos tem que jogar igual ao profissional. Foda-se. Se o moleque é bom pra cacete e tem um físico privilegiado, ele joga de tudo, velho. Com 16 anos, se é o 5, o 8 e o 10 ao mesmo tempo. Os monstrão da base, eles têm que ser monstrão. Ele não tem, que, não tem que chegar pro cara de 15 anos e falar então, no profissional, não dá pra carregar a bola desse jeito. Foda-se, né? É, a formação não precisa ser mais livre, precisa ser um pouco Sim, mais intuitiva, mas... até para o cara quebrar a cara também, né? Então a gente eu acho que a gente está formando jogadores muito iguais e eu acho que isso tem um outro reflexo: é que é um longo assunto que a gente tem uma dificuldade no Brasil em valorizar o cara médio, o cara, o bom, o, o bom revelado. Todo mundo quer revelar o pica, o craque, né? de vez em quando vai rolar, né? Não é, não é todo jogador que com 18 anos é um fenômeno e te título. O difícil é revelar o bom, né? O médio, o muito bom, o cara que vai passar 3, 4 anos no clube, 19, 20, 21, 22, ele não é protagonista, ele tem seus momentos, mas ele é bom, ele é, ele é mais identificado do que o cara que você vai contratar. Ele é mais barato do que o cara que você vai repatriar. E bancar esse cara, sabe? Bancar esse cara que não é o produto para vender. Que daí já entraria em outra, outra discussão de é, para que, que serve a base. A base serve para vender né? no Brasil. Ninguém no Brasil tem um projeto de formar um time com ideia. Tem um projeto de, de vender commodity, né? É... Mais ou menos isso. É,
1: já está com a etiqueta ali, porque o orçamento daqui dois anos conta com isso, né? Exato. E aí,
0: e aí vende. JM, lembrou do Mithieu? Mithier. 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 Mithier? Era Mithieu? Não lembro agora. Pingou no Grêmio. O Maurício fala do físico. Pois é, cada vez mais, né? Cada vez mais.
1: Existe, mas eu tenho a impressão que a gente que tá. É, esse físico tá mudando muito, cara. Tá mudando é, muito.
0: Ó, tá mudando não muito. é o físico que é o grandão, é, são vários tipos de físico. Você
1: encontra jogador é, ao vivo, é, os ombrinhos deles são tudo. Jogador, é. O joga jogador tá tudo vestindo M. Eles são muito fortes, fisicamente são uh, imparáveis,
0: mas veste M. É uns molequinhos magrelos, né? É é muito doido tem preconceito com o um bom revelado, aquele Wendel do Palmeiras, o Wendel é um trabalhador brasileiro honestíssimo né? um <risos> operário padrão CLT por 15 anos, merece tudo do bom e do melhor Boque Santos na Semi da Liberta quem chega à final? Santos Santos Santos, Santos. Grande Cantinho, teríamos ganho em 2009 não, sai dessa isso é lei do Urbana isso é lenda urbana. Falcão ou Manuel Tobias? Cara, quem até o gol com a cara parada eu era o Manuel. <risos> Depois que o cara ganhou a Copa com paralisia, Falcão, sou Falcão demais. Falcão, Falcão. Sou Falcão demais. Onde tem formador no Brasil? Eu acho que os times formam no Brasil. Talvez a diferença é quem usa e quem não usa, por exemplo, o Santos usa, o Santos usa de forma até extrema, né, o Santos coloca os médios e bons, porque não é possível que todo ano tem um moleque de 15 anos monstrão no Santos, não tem, não é que todos são o Neymar, mas joga, né, é, é. joga porque tem uma cultura de jogar, e eu, eu acho que a diferença é isso, assim, lugares que têm a cultura de jogar e de ser abraçado. E lugares que precisam formar essa cultura ou que só querem vender mesmo, né? Que pode ser também, né? O Gladson lembra do Liedson, que não tinha base. Pois é. O Liedson começou tarde pra caramba.
1: É Esse isso também. Né? Eles estão cada vez mais fora do radar, né? Esse que começa à tarde é tipo o, o, o trabalhador com mais de 50 que vai procurar emprego, né? Exato. O patrão já dá aquela tesourada, assim, no cara logo de prima. Exato.
0: É isso? Falamos muito, né? Ah, 10 e 17. É. Falei que tinha uns não foi tão acima, não?
1: É. Acho que, acho que é isso, Pauletinha acho que é isso. Né? Pararam e... as perguntas,
0: já estão imbicando, né?
1: É, o pessoal já tá de saco cheio, já, já quer jantar. É,
0: já. Eu, já eu jamais assistiria a live <risos> do de botão, mas acho massa aí que o pessoal ficou em peso. Bom demais. E o programa volta ano que vem, né? No seu... Ritmo volta... e Devagar e sempre. Dois por aí. mês, três por mês...
1: É, enquanto tiver pandemia, a gente esquece essa coisa de ser semanal, mas a gente pelo menos dois a três por mês a gente entrega. Uma certeza ao Jadô, a gente é, tem em 2020 os Spice Boys do Liverpool, Sim. né, Paulo? Time do Liverpool dos anos 90, enquanto o mundo falava de Manchester United, do Liverpool dentro do território doméstico ali tinha um time bem interessante. Esse, esse roteiro já está na agulha. É, e outros aí. Tem, a gente tem uma planilha, né, Paulo? Planilha colorida ah, para o Paulo tem de um ganho. Excel
0: estourado. De azul, time brasileiro. De amarelo, jogador. Laranja para narrador. Verde para time internacional. Tem um Excel sinistrão. Não que a gente não se engane, mas está lá. mas tá Para a gente, pelo menos, ser
1: equilibrado. É... E é isso. A gente sempre aceita... a Uh, dicas, né, dicas, sugestões de times, sugestões de recortes, principalmente, que a gente, esse ano, o ano passado, vocês já perceberam que a gente é, tem feito menos a coisa do time tal ano tal, né, ou a gente faz um recorte um pouco mais, né, por exemplo, sugeriram um Santos de 2020, né, a gente faria o Santos do São Paulo, ele junta com 2020, vê o que vai dar em 2021, é... E mais histórias, enfim, né? é, histórias que a gente acaba tendo um dia tomando banho, né? A gente toma banho, pois se a gente fizesse um, um programa só sobre é, mexicanos que fizeram gol na, 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 na Copa da Inglaterra, né? É, a gente fez algumas, né? Tipo, como voltaram os jogadores do, do Penta, né? Em que é. circunstância eles voltaram para o Brasil? Isso são, são ideias que a gente vai tendo meio que ao natural. É, 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 ao natural é péssimo, né? A gente vai ter naturalmente.
0: Até porque não existe o ao artificial,
1: difícil. né? <risos> Exato. É, a gente vai ter naturalmente e... Enfim, achar o gancho para contar a história é só o primeiro... É só um ensejo, né? É só um subterfúgio que a gente encontra. No fim das contas, o legal tá no... no, no na hora que a gente conta, na rata, se é uma história de um jogador ou de um time
0: específico tal isso no
1: fim das contas não é o mais importante tem um que eu estou
0: ensaiando aí, laterais que viraram meias aí, boa, boa ideia estou ensaiando no nosso ritmo é para 2023 mais ou menos <risos> vou dar o último giro, hein quem escrever tá alguma coisa eu vou pingar e aí pingou Liedson ou Pauleta? Liedson Liedson um abraço pro louco, em de breve... breve é Valeu! louco. Campinhos do cacete, louco. É a dimensão oficial, velho. O Baruel é 105 por 68, meu irmão. Campinho, campinho. É tipo os, os pernambucanos ficam bravos, né? Os baianos também, de chamar bloco de carnaval de bloquinho, Loquinha. né? Eles acham um absurdo Loquinha. chamar de bloquinho. É, o Pedro manda um salve. Salvaram a minha quarentena. O Guilherme. Saudades de uma cervejinha para discutir. Adriano, o André, o Arthur, o Rodrigo Passos. 1 e 20 aqui no Porto. Ei! Ei, que beleza. Tá tomando, tá
1: tomando garrafas de vinhos, mas não são vinhos importados. São vinhos do Porto.
0: É... Guilherme Dornelles, uma live por mês. Não vai rolar, Dornelles. Boa ideia, mas não vai rolar. Valeu demais, mano. Paulo Pereira. J.M., Pedro Borges, o Renan, quanto tempo, mano, tá esperando, Ué, ele um ele quer um programa Pet é. sem Flamengo. É bom, hein, bom programa.
1: Não, além do Flamengo, além do, é, é tá, tal, Pet além do é. Flamengo, é, é pet isso aí. Sem é boa história, porque esse fez coisa, hein. Lusa, Lusa.
0: 95. Não, bateu nunca... na trave. Não, bateu na trave, a gente tava, era pra fazer semana passada. Ah, é, Lusa 90, Paulista, tem Paulista, tem campeão da Copa do Brasil, tem. Né? É, entrevistei o Fernando Wagner Mancini. Botão da América com o Trajano, quando voltar ao estúdio, Trajano no Skype, não dá. Não é que não dá pelo Trajano, não dá porque é, é ruim. Desperdício, né? Né? É É, é desperdício. Demais, né? Vasco 2011, precisa cumprir a, a quarentena dos... <risos> dos 10 anos. Tá cedo demais pro 7x1? Tá muito cedo, caralho. O sábio não é por causa do sábio, não, né? <risos> Às vezes o cara nasceu em 95, né? Loucura. América de 86, o Leandro tinha... Você não tinha um lance que era os... Ah, não, é outra história, as viradas de mesa, não é? É,
1: é era a pauta para sarriar, afinada a ah, sarriar. É,
0: é, de é, mesa, é, tá? É escrito, é. O melhor programa foi o Mata Mata 2002. Esse é massa. Kaiserslauter, não dá. Não dá. <risos> Tô brincando, Roger. Logo mais. Soares ou Lewandowski? Soares. Luizito. Opa. O Chantagistas de 2010. Mas batia o boto, hein? <risos> o Chanta de 2010 era enjoado. Santos antes do Pelé. Não dá. Não dá. Tô brincando, Vitor. Santos Legal. do Feitiço. Santos do Feitiço é bom. 27. Santos de 27. Boa história. Vida longa. Advíncula ou apodir?
1: <risos> Advíncula. Pô, o é... Se eu viro presidente de clube, eu, eu cometo essa insensateza. Eu pago o que ele quiser. É o meu, é o meu dois.
0: Ou bebo sim?
1: Aí ah, eu vou chorar, Gil. Aí ah, eu vou chorar. Bebo sim. Bebo sim, mas...
0: Eu vou de prato do dia. É.
1: Tá louco. Valeu
0: Maurício. Senegal em copas.
1: Senegal em Copas? É. É, é, pode ser. Pode, ser. pode ser. Valeu Pedro. Danilo. Danilo pode pingar. Pode pingar, desde que a gente não fale que ele é o maior jogador brasileiro a nunca jogar pela seleção.
0: Ah, é, isso é cascata, hein? É cascata. Isso é uma bela cascata, né? <risos> Mas pegou, né? Pegou, 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 pegou.
1: Quem é para você a O
0: Maior <risos> jogador que não jogou na seleção? A gente já falou sobre isso, não falou? Já. Para mim é o Yarley. É, eu, eu, eu gostei do quando você falou Yarley. O Yarley jogou mais que o Zidanilo, não, né? acho que jogou. Mas o Zidanilo foi que mais, foi mais importante, não?
1: Ah, é, é que o Yarley foi campeão do mundo também, né?
0: Pelo mas ele, ele, pegou... ele, é, ele é muito, ele é muito decisivo em dois times muito grandes, né?
1: Então não sei se, não sei se ele era, ele foi, ele foi muito bem no São Paulo. Mas, mas era... o, o, a, a capa do jornal não era ele, entendeu? Não, não acho que ele era o, o LeBron do Lakers, assim, entendeu? Como às vezes faz parecer assim. Mas isso é coisa para na hora de fazer pesquisa, o dia que a gente for fazer esse meu time de botão, é hora para a gente pegar o jornal velho e ver qual era a temperatura da época. Né? Esse é o tipo de dilema
0: que a gente fica sempre. É. Mas e Arley é um bom voto, hein? E Arley é um bom voto. E Marinho? É. Se ele ganha a Libertadores ele e ganha, ganha no Bayern, lá no, na porra toda.
1: Nossa, o Marinho para cima do, do, do canadense lá, que não pode, né? Também ser... O canadense bom daquele lá, o Davis. É. É. Vai ser bonito, vai ser bonito.
0: É isso então, pessoal. Valeu aí, 10h25 já foi longe. O Leandro é que cuida do programa. Se quiser, você sobe. Tá, eu vou é. querer. Se não, você não sobe. O Bruno Lopes falou que o Paulo Bayer é o maior não-canarinho de todos. É, discordo. É, eu, também, eu também discordo. Até porque Aí eu já falei que é o Yarley, né? Não porra, frente, né? Pô. Aí não dá. Mas o Yarley nunca foi convocado? Ou já foi convocado e não jogou?
1: O Yarley nunca foi. Bom, se eu tô votando no Yarley, é, eu acho que. Acho que nunca foi convocado. Não sei, realmente não sei. Tô... Não, em campo se ele foi
0: convocado.
1: Em campo nunca entrou.
0: Mas tem esses, esses, essas convocações esquisitas.
1: É, né? Aquele o time da Copa das Confederações de 2001, né?
0: O, o time que o Camilo deu uma caneta lá, aqueles, aquelas convocações que parecia a seleção do Brasileirão contra a seleção do Campeonato Argentino, teve isso, né?
1: Teve isso. Teve isso. Teve isso. E gosto. seleção estadual, né? Nunca mais, né? Seleção estadual. Nunca mais. Acabou, né?
0: Pô, eu, sabe o que, que me fez sentir que a pandemia foi foda mesmo? Cancelou o jogo do Zico, hein, cara?
1: Não vai ter o jogo do Zico. Né?
0: Não vai ter o jogo do Zico. Não que eu via. Né?
1: <risos> não que eu via. Mas. Não, Deus, é. Tem uns caras que vivem por isso, né? É. O, o Denilson vai sentir a pandemia agora. Vai.
0: Vai. E o Daniel, o coisa, eu anotei aqui para falar, o Dalessandro se despede do Inter, hein, no final de semana. Temos um programa do D'Alessandro, né?
1: Temos, temos.
0: E não fala do Inter, né?
1: É, não fala do Inter, fala da, do começo dele, o Mundial Sub-20, que é na, na Argentina,
0: River Plate, a,
1: River Plate a Espanha, enfim, tudo que acontece antes da, da Europa, Europa, né? Europa e, e o São Lorenzo, né? Que ele pega um projeto centenário ali do São Lourenço e tal, e não compra uma briga com o River sem conseguir a simpatia dos, dos corvos. E...
0: Encontra na Libertadores, né?
1: encontra, exato, ele elimina o River, ele faz parte ali da... da. Ele compra uma briga com a torcida do River, porque comemora com o São Lourenço, e... mas acaba não sendo também o ídolo do São Lourenço, né? Não, não chega a ser é um.
0: Puta, eu gosto é. muito do Alessandro, cara. É. Esse é fera. Esse, é esse vai fazer falta no Brasileirão. É a saideira. The Last Dance!
1: The Last Dance do Alessandro, que, sei lá, né? Podia virar. Assumir, né? É, treinador, por 2021. Já é, da Alessandro Miguel
0: Anjo Ramires? Ah, da Alessandro. Da Alessandro. Que <risos> que o Alex vai ser bom técnico. Não tem ideia, cara. É difícil o negócio de técnico, né? É difícil. É né? difícil. É difícil. Sangue ah, eu... bom, tem boas ideias, beleza, mas tem tanta coisa, né, cara? Eu não sei, cara. Assim. Falando uma coisa muito particular, né, falei muito do Palmeiras, né, eu não falo muito do Palmeiras no programa, ou vai ver, falo, mas tento não falar, mas depois que o Palmeiras trouxe o Felipão e o Luxemburgo, cara, é, eu fico pensando, é muito osso ser técnico novo, é, é muito osso, Opa, o Alex pega um time, puta, dura quanto, né, é, é puxado, cara, é puxado, mas trouxe pra rolar.
1: O Wendel lembrou aqui que o Yarley foi convocado, mas não entrou em campo. Aí eu não sei se entra não na... Então não conta. Joga jogo,
0: caps. Então
1: não conta. Então continua sendo o Yarley e o André Pescarmona. né? Nunca jogou na seleção, mas é, me impressiona Bom, na varsa do,
0: do, do Brasil. aí. Carrega o piano. Valeu, pessoal. 10 e meia. Escovar os dentes tomar aquela aguinha com limão, quebrei meu jejum aqui na, na Colorado e voltamos, não sei, fim de janeiro, talvez fevereiro, férias é bom também, né? Dá um é, tempo, portanto. volta com calma daqui algumas semanas.
1: A gente é muito, muito grato pelo carinho que recebe, viu? Muito, muito grato, são oito anos fazendo isso com muito carinho, e muitas das vezes as palavras que vocês mandam para gente é, ajudam demais ajudam demais em tempos de pandemia sobretudo mas é, mesmo mesmo em tempos normais saibam disso saibam disso porque a gente não tem nem a Coca-Cola nem o McDonald's por trás a gente não ganha fortunas para fazer comunicação independente é Guerrilha, né? atrás do Paulo aqui, para quem está vendo a live, e não depois em podcast, tem dois pôsteres de cinema, que é cinema também de Guerrilha, que o Paulo fez, porque a gente faz mesmo, a gente já trabalhou em, muito mais do que em proporção do que a gente ganhou de dinheiro na vida, né, Paulo? É, e o meu time de botão é uma expressão disso, é algo que a gente, é, para fazer um programa de uma hora, a gente faz uma pesquisa de seis, sete horas deita para dormir, põe um tape de um jogo da campanha, então vai mais duas horas aí, então são dez horas, de repente, de pesquisa, ou mais, mais duas, três horas para editar, e a gente faz isso sem nem pensar na ideia de que se a gente deixar de fazer é, os nossos vencimentos econômicos e tudo mais, é, continua mais ou menos a mesma coisa, não, não muda rigorosamente nada para a gente... Da, na vida pragmática, mas a gente faz porque é, em parte porque a gente gosta muito de fazer e faz porque, e a gente gosta muito de fazer, em parte porque recebe muitas palavras legais, a gente recebe um, um, um carinho é, num tom muito bom, né? Porque a gente vê na rede social e vê no tom que é empregado em TV aberta em alguns lugares do, do, da rádio no Brasil, na internet do Brasil. É, o debate de futebol ser tratado por e para o ódio, por e para o grito, a estridência. As pessoas parecem que querem perto de si é, os clubistas uh, insensatos, os que gritam, os que querem vencer guerras, uh, uh, guerras uh, verbais, diárias. E quando a gente percebe que o nosso público não é formado por essas pessoas, mesmo que a gente não tenha um milhão de ouvintes, e são pessoas que nos tratam como, como amigos, como, como reconhecem na gente pessoas de verdade, puta, isso é muito, muito, muito bacana, então, é, obrigado demais, obrigado demais pelo, pelo carinho, pelo, por estar junto, pelo tom da maneira como vocês tratam o nosso programa, falam sobre ele nas redes sociais e tudo mais, pra gente vale demais.
0: É isso, eu que tenho que falar, Não tenho o microfone. É, aqui, você, cara, é, você,
1: começou, é, você começou, é. Você começou, você termina. Pra
0: Valeu, pessoal. Seguimos. Filmes e fortes. O, o Twitter lá, podcast underline botão, nem todo mundo tem, mas enfim, é um jeito de, de brincando lá, postando que tá pesquisando, uma forma de ir aquecendo o programa sem muita pretensão. Mas no fim das contas, o... o programa é o que é mesmo, vai pingando no feed de sempre em sempre, e é por lá que a gente melhor conversa. Mas estamos aí. Quem quiser mandar alguma mensagem, sugerir alguma coisa, os perfis estão abertos lá exatamente para isso. Valeu! Agora eu vou. Valeu! A hora que eu clicar. Acabou, né? vou ficar fazendo tchau. Falou! Falou, tchau, tchau!